0: Hallo und herzlich willkommen zu Chaos Radio 206: Hardware Hacking, ähm, die Basics. Für Anfänger durfte ich es nicht nennen. <lacht> ja, wir sind heute wieder live ja. auf dem, äh, aus dem Chaos Computer Club in Berlin. Falls ihr noch vorbeikommen wollt, äh, Marienstraße 11 in Berlin-Mitte. Da kann man einfach zugucken, wie wir Radio machen. Das kann man auch im Internet unter streaming.media.ccc.de. Und bevor ähm, wir heute mit dem eigentlichen Thema anfangen, habe ich noch sozusagen eine kleine Hausmeisterei für diese Sendung. Möchte an dieser Stelle schon mal äh, Dennis vorstellen, der, glaube ich, das Saalmikrofon hat, das wir auch hier haben. Hallo, guten Tag, Dennis. Na? Na? Hallo. Guten Tag. Und der Peter, der gleich auch was dazu sagen wird. Moin. Ihr beide habt gerade unisono gesagt, ich habe mich fast gefühlt wie im Radio. Das ist ja viel zu lang. Dieser Trailer, das geht ja gar nicht. Und tatsächlich ist das auch ab und zu Feedback von Leuten, die, die da draußen, also ihr Hörer sagt das auch manchmal, so also dass dieser Trailer, der hat halt gut beim Chaos-Kongress funktioniert, wo er halt auch die Eröffnungsmelodie war, aber hier sei er irgendwie, hm. Das Problem ist, was machen wir stattdessen? Und da das Chaos-Radio also von der Idee her so eine crowd gesourced Sache ist, falls jemand einen Vorschlag für einen schönen Opener hat oder selber einen komponieren, produzieren oder abgeben möchte, sehr gerne. Die E-Mail-Adresse ist chaosradio.ccc.de. Dort kann man einen schönen neuen Opener ähm, abgeben und falls hier das Triumvirat des guten Geschmacks, äh, dass sich dann dafür entscheidet, würden wir den auch nehmen. Bis dahin müssen wir diesen, ähm, diesen hier weiternehmen. So, äh, so viel dazu. Jetzt aber zum eigentlichen Thema, wo ich wirklich ganz viele Leute begrüße. Wir sind, wie gesagt, live in der Marienstraße 11 in Berlin. Wenn mal bitte alle anwesenden Menschen Krach machen könnten. Ja, also wenn ihr... Wenn also semi-motivierte zu üben, akademischen Applaus. Das machen wir heute hier in der Marienstraße 11. Zu Gast auf dem Sofa direkt sind der Herr Starbuck. Schönen guten Abend. Der auch bitte direkt ins Mikrofon spricht. Das liegt am Mikrofon. Natürlich, schuld ist immer die Badehose. Wetter, lauter, bitte. <lacht> Peter. Hallo. Mirko. Hallo. Kamerakind ist Danimo. Hallo. Und äh, Wetter an den Reglern. Das ist also wirklich, wir fahren heute mit dem großen Besteck auf. So. Hardware-Hacking, wir hatten ja schon mal eine Sendung äh, vor, Das ist mal, ich, wollt, ich wollte sagen vor kurzem, aber die ist schon eine ganze Weile her, ähm, die fast ein Jahr glaube ich, da ging es darum, auf Chips von hinten aufzuschleifen, das ist also sozusagen das große Besteck, da wurde dann irgendwie wissenschaftlich auch dran gearbeitet, heute wollen wir mit dem Hardware-Hacking quasi am anderen Ende anfangen, also so ganz, ganz einfach und bevor wir das machen, würde ich ja gerne von euch nochmal wissen, warum... Fängt man damit überhaupt an? Also ich meine, normalerweise, wenn wir im Chaosradio über Hacks reden, dann mein, meint ihr ja Software. Also da wird halt irgendwas äh, sozusagen umprogrammiert oder ein Buffer zum Overflowen gebracht oder möglicherweise ist die Software auch sozusagen so eng in einem Gerät versteckt, dass man da irgendwie Chips neu bespielt, aber es ist und bleibt Software. Was ist denn jetzt eigentlich, vielleicht das dann lieber die erste Frage, was ist denn eigentlich Hardware-Hacking?
1: Äh, <lacht> also, 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 also da kommt auf jeden Fall auch irgendwann an Software drin vor yeah. Also ich meine, also wir reden jetzt hier von einfach ähm, zum Beispiel Routern oder irgendwie Switches oder sowas. Also halt so Hardwaregeräte, DVD-Player, mhm. Spielkonsolen, die man halt irgendwie dann aufmacht, zerlegt und dann irgendwie sich die Innereien anguckt und im Zweifelsfall auch Dinge damit tut.
0: Also sagen, die, die Grenze ist fließend.
1: Definitiv. Also so. ich glaube heutzutage so richtig doll. Nur Hardware-Hacks gibt es fast gar nicht mehr, weil halt in, in jedem Hardware-Gerät inzwischen irgendwie auch ein Prozessor drin ist und Speicher drin ist hm. und da auch Software drauf läuft, von daher... Aber
0: würdest du dann quasi sagen, ein Hardware-Hack ist es dann, wenn man anfängt, das Gehäuse, den Gehäusedeckel abzunehmen?
1: Das gehört dann auf jeden Fall dazu, genau. <lacht> okay. War, war, also sagen, sagen wir, Hardware ist irgendwas, wo man nicht in die Tastatur reinhämmert, um es zu hacken, sondern der Rest. <lacht> okay. Stellen wir es mit einem Lötkolben vor. Nehmen wir einen Lötkolben dazu? Zum Beispiel. Also ja, das ist, glaube ich, so das Grundlegende, wenn man irgendwie Hardware hacken macht. Ich
0: habe in der Vorbereitung steht auch Hammer.
1: War das
2: habe halt ich so, da nicht reingetragen.
0: <lacht> war das sozusagen, ist das das Frustinstrument oder braucht man manchmal wirklich einen Hammer?
1: Also, ich habe auf jeden Fall schon eine Schleifmaschine benutzt, um Sachen aufzumachen. Okay. Ähm, natürlich irgendwie Kneifzangen, Rohrzangen, diverse große Zangen. Hammer, glaube ich, bisher tatsächlich noch nicht. Okay, doch, ja. doch, 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 ähm, ähm, ein E-Prom aufmachen. Hammer und Schraubenzieher, dann setzt man ein Gehäuse an und haut gegen und dann ist der Deckel ab. Also, E-Prom e ist sozusagen, also wie. Ein, ein Chip. Wie, wie normale Menschen kennen
0: den Chip ja sozusagen, das ist dieses schwarze Kästchen, da kommen so Beinchen raus. Und das ist aber eigentlich auch nur ein Gehäuse.
1: Genau, also das ich rede davon, also beim E-Prom ist es so, dass du ähm, dieses, auch dieses gleiche Gehäuse hast und hast oben halt so einen kleinen Deckel drin. Weil man, mhm. früher hat man die halt mit UV belichtet, um sie wieder zu löschen. Mhm. Und das Glasfenster meinst du? Genau, das Glasfenster. Und um an den Chip ranzukommen, muss man halt irgendwie den Deckel abmachen mit dem Glasfenster. Und da ist es am einfachsten, tatsächlich einen Hammer zu nehmen und einen Schraubenzieher setzt man an der Seite an, haut einmal gegen. Und dann macht's es plopp und der Deckel ist ab. Hardware-Hacking mit dem
0: Hammer. Auch das wäre ein schöner Name für die Sendung gewesen. So, äh, Peter, warum eigentlich Hardware-Hacking? Also sagen, was, äh, an welchem Punkt, sagst du, ist Hardware-Hacking notwendig und was kann man damit erreichen?
3: Ja, also es gibt sicherlich verschiedene Motivationen, das zu tun. Also wir hatten ja zum Beispiel... Neulich das Chaos Radio, wo es um die Anti-Feature geht. Manchmal ist Hardware-Hacking nötig, um ein Anti-Feature in einem Gerät zu beseitigen. Nochmal noch, noch mal kurz erklären, was das ist? Für alle, die die äh, Sendung. Wenn ein Gerät eine Funktion hat, die man gar nicht haben will, aber die der Hersteller einem äh, trotzdem unbedingt aufdrücken möchte. Ja. Ähm, ja. Oder einfach auch vielleicht der Forschungsdrang. Man hat um sich herum jede Menge so kleine schwarze blinkende Kisten, aber man weiß gar nicht so genau, was die machen. Mal reingucken, mal schauen, wie die eigentlich funktionieren oder vielleicht Features nachrüsten. Oder
1: also hat ich glaube, Features nachrüsten das ist ein ganz wichtiges Beispiel dabei. Okay, also, also zum Beispiel ein anderes Betriebssystem drauflaufen zu lassen, irgendwie mehr Sachen, also dass irgendwie nicht nur, dass man da nicht nur zocken kann, sondern zum Beispiel auch DVDs gucken oder sowas. Aber ist es, also das hört sich für mich tatsächlich jetzt so an, dass die, das Hardware-Hacking ist erstmal
0: tatsächlich nur sozusagen der, sich den Zugang zu einem Gerät zu verschaffen,
1: um dann dort neue Software raufzuspielen. Also wie gesagt, so richtig ganz klar, nur Hardware-Hacking-Sachen ist halt heutzutage schwierig oder irgendwie kaum noch da.
4: Okay. Also in den meisten Geräten ist ja heutzutage auch ein General-Purpose-Computer drin, ja. der ähm, ja wo einfach Software drauf läuft. Und äh, die haben dann noch so definierte Schnittstellen meistens, die einfach immer mit einherkommen. Und an diese kann man dann halt einfach noch äh, ja Hardware-Mods Mods ranhängen, zum Beispiel irgendwie Hardware-Funktionalität nachrüsten über eine serielle Schnittstelle oder über Bus-Systeme, da gibt es SPI und diverse andere. Kommen wir nach komm, einem Detail, aber ist, 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 es ist schon auch möglich,
0: sozusagen noch etwas extra dran zu hängen. Eine extra Lampe, ein extra Lautsprecher, ein extra Sensor, ein extra was auch immer. Das ja. macht man schon auch noch.
5: Okay. Ich habe ein Beispiel für ähm, Hardware-Hacking ohne Software. Habe okay. ich vor ein paar Wochen gemacht oder besser gesagt, äh, ein Freund hier hat das gemacht, mir war es zu klein zum Gucken. Und zwar hatte ich einen TomTom, -Tom, der hatte einen USB-Anschluss und einen Stromanschluss. Und der Stromanschluss, ich glaube, mein Netzteil war aber kaputt. Mhm. Und dann dachte ich, eigentlich müsste man das Scheißding auch über USB laden können. Also hat er das dann umgelötet von USB, also von dem... Von dem USB-Anschluss zu dem, zu dem Netzstecker und schon konnte man das Ding über USB laden, hat nichts mit Software zu tun und jetzt funktioniert das Teil wieder. Also sagen, im Gerät äh, die, die, die... Einfach eine Leitung von dem USB-Strom, ja. der nicht genutzt wurde, ja. zu, dem, zu dem Netzteilstecker rübergelegt, sodass der Strom von einer anderen Quelle kommt und jetzt lädt er über USB. Das, das hört sich
0: relativ einfach an. Kann man das...
5: Äh, das ist war auch ganz easy, so eine Leitung löten, zwei Punkte, fertig. Muss man nur wissen, wo es ist. Genau, kann man ja messen. Wo USB sind ja nur vier Leitungen, da muss man den raus hin, wo der Strom liegt. Bei dem Netzteil muss man äh, nicht den Ground nehmen, sondern da, wo halt die 5 Volt anliegen und fertig. Muss man noch messen. Wenn wir vielleicht genau, auch noch. Genau, äh, muss man nur messen. Nachher noch mal genauer drauf. Da sind wir wieder bei den Geräten, die man also braucht. Messen, messen kommt auf jeden Fall noch. Genau, in dem, in Fall, in dem noch. Fall hier dann halt ein Voltmeter.
0: Okay, da kommen wir noch dazu, auf jeden jo. Fall. Ähm, hat das dieses, also das ist jetzt sagen jetzt äh, praktisch, gibt es auch so, also Hacks ist ja im Volksmund immer dieses Sicherheitslücken. Kann man auch sozusagen seine Geräte sicherer slash unsicherer machen oder zerforschen,
1: wie es so schön heißt? Du meinst sie kaputt machen dabei?
0: Naja oder Dinge rausfinden, wie man da rankommt an Dinge, die man nicht äh, und so weiter.
1: Na schaut. also der, der, der Klassiker wahrscheinlich ist ähm, oder sagen wir ein, ein Beispiel wäre zum Beispiel das ein äh, EC-Kartenterminal. Ähm, wo halt, man will halt irgendwie an die inner reinkommen. Also die sind halt natürlich gut geschützt, wie zum Beispiel die Keys. Und da hast du halt relativ viele Hardware-basierte Sicherungsmechanismen. Das heißt, irgendwie, du musst es tatsächlich aufmachen und kaputt machen und ähm, Sachen auseinandernehmen, um rauszufinden, wie es im Endeffekt funktioniert, um dann beim Nächsten die Sachen umgehen zu können. Also da sind zum Beispiel ähm, Drähte in, ins Gehäuse eingebaut, mhm. die halt abgefragt werden und wenn man das, den, den Draht halt irgendwie kaputt macht beim Aufmachen, dann werden die Kies gelöscht. Das heißt, man muss halt erstmal ins Aufmachen, sieht halt, wo, da gehen die Drähte lang, das heißt, beim nächsten Mal muss man halt die Drähte vorher überbrücken, bevor man sie mhm. kaputt macht.
0: Und ihr äh, habt ihr auch schon sozusagen irgendwie Geräte auseinandergebaut und dann entdeckt, oh, entschuldigen Sie, das macht ja noch Dinge, die sollst du eigentlich gar nicht tun? Oder findet man das nicht durch Hardware-Hacking raus?
1: Also äh, zum Beispiel, was man rausfindet, ähm, USB-Sticks ähm, gab es relativ, also vor einer Weile ähm, oder ja, ähm, den Fall, dass halt irgendwie kleinere ähm, USB-Chips verbaut wurden in den Sticks. Die haben halt behauptet, es wären 4 Gigabyte. Und wenn man es aufgemacht hat, hat man den Chip angeguckt und hat gesehen, irgendwie, oh, das sind ja nur 2 Gigabyte. Oder Kondensatoren ist auch so ein klassisches Beispiel. So riesengroße Kondensatoren, wo drauf steht für 300 Volt gängig und machen so und so viel Verrat. Wenn man es aufmacht, hängt da so ein ganz kleiner Mikrokondensator drin, der halt natürlich sofort, wenn man Strom anliegt, irgendwie durchbrennt. <lacht> <lacht> Ja, äh, aber genau, sowas, also das sind so klassische mhm. Hardware-Sachen, die man rausfindet, die man, ähm, also es ist gut, dass man sie rausgefunden ja. hat, aber will man natürlich eigentlich nicht ja, haben. Will man eigentlich.
3: So, also oft ist halt auch äh, ein Hardware-Hack notwendig, um danach weitere äh, klassische Software-Hacks zu machen, also Geräte, die dir keine Schnittstelle bieten auf den ersten Blick, wo du normalerweise anders dran gehen würdest, musst du dir vielleicht diese Schnittstelle erstmal äh, ja, freilegen oder finden und dann kannst du halt Dinge machen, die man sonst auf anderem Wege tun würde, also manchmal ist das auch einfach nur Mittel zum Zweck. Okay.
4: Genau, man weiß ja auch erstmal gar nicht, was in dem Gerät drin ist und äh, diese Information, was für ein Chip da drin ist. Ähm welche Komponenten und so weiter, die stehen ja nicht auf dem Gehäuse drauf oder in der Bedienungsanleitung. Also da muss man ja erstmal ein bisschen nachforschen. Und das macht man meistens, indem man das Gerät erstmal aufmacht, sich irgendwie eine Schnittstelle sucht, an der vielleicht Informationen ausgegeben werden und diese dann ausliest und auswertet. Genau, also welche Komponenten, welche Komponenten drin
1: sind, wie sie zusammengeschaltet sind, wie sie halt verdrahtet sind und wo da vielleicht Pins nach außen gelegt werden, wo man dann halt irgendwie mal drauf gucken ist kann.
0: Das, ist das, wenn ich so ein Gerät aufmache, also ähm, ich habe jetzt... <lacht> Okay, Beispiel eines totalen Anfängers. Ich habe neulich mal, ist mein Rechner kaputt gegangen und ich habe dann den Rechner aufgemacht und habe versucht, habe gesucht, welches Motherboard da eigentlich drin ist, das ich vor drei Jahren gekauft habe und habe keine Beschriftung gefunden. Ist das so, wenn man so ein Gerät aufmacht, dann sieht man schon sozusagen am Tipp oder am Aufdruck, was da
1: drin ist oder muss man das dann noch irgendwie ausmessen? Nee, also ähm, normalerweise suchst du halt tatsächlich nach, nach Chips oder Bezeichnungen mhm. und auf den Chips steht das normalerweise auch drauf. Mhm. Du hast natürlich auch den Fall, dass der Hersteller zum Beispiel nicht will, dass du rausfindest, was drin ist ja. und dann zum Beispiel einfach die Beschriftung abpolieren oder irgendwie Fett in Global eingießen, dass man es halt nicht sieht. Ähm, und bei der Platine ist es dann wahrscheinlich auf irgendeiner anderen Seite. Also so die normalen Hardware-Hersteller, die halt Notebooks bauen, haben irgendwie eigentlich kein Interesse, dass halt Leute ja. nicht wissen, wie die Bezeichnung heißt, wo das ist.
4: Wie okay. okay. häufig kleben da auch einfach so Kühlkörper drauf oder Klebepaste. Und ja. ähm, die muss man erstmal wegradieren, wegätzen.
0: Wo ich, wo ich gerade äh, bei meinem kaputten Motherboard bin, die. Das ähm, sind hier nicht die Computerselbsthilfegruppe. Nee, aber ich, ich wollte tatsächlich aber sowas tatsächlich fragen, weil die weil noch als Normalsterblicher, wenn, wenn es heißt zu okay, auf dieser auf diesem jetzt beliebig technisch komplizierten Gerät ist wahrscheinlich Bauteil XY kaputt. Kann man das eigentlich sozusagen irgendwie Fingerspitzengefühl und Lötzinn oder was auch immer man dafür selber reparieren, theoretisch, wenn man, sich, ja. wenn man es schafft,
1: dieses einzelne Bauteil zu organisieren, dann raus ich, und reinlöten? Ich habe da ein ziemlich gutes Beispiel, und zwar die Airport Express, glaube ich, diese kleinen weißen Access Points von Apple. Die haben irgendwie so einen Standardfehler, die haben so einen Standardfehler, dass der ähm, ein Transistor glaube ich, oder ein, K ein Kondensator ähm, halt zu unterdimensioniert ist und halt immer der gleiche der gleiche Chip durchbrennt. Mhm. Und da kannst du halt irgendwie gucken, ah, irgendwie machst du auf, du siehst halt auch, der ist halt explodiert, also siehst halt so Schmauchspuren ja. dran ne? und dann kaufst du dir halt das gleiche Teil, lötest das ähm, kaputte aus, lötest das neue ein und ja. in der Regel funktioniert es dann auch wieder. Also so die ganz einfachen Sachen, das, das geht halt schon. Also gerade so bei, bei Netzteilen ist halt klassischerweise, dass halt eine Diode durchbrennt oder ein Kondensator und das Sieht man erstens und zweitens sind halt irgendwie zwei Lötpunkte abzulöten, neu anlöten und geht.
0: Ich will jetzt, ich will jetzt gleich von den anderen auch noch so sagen, mal ein paar Beispiele wissen, aber ich möchte an dieser eine Stelle schon mal nachfragen: dieses Löten. Das ist ja, wenn man so raufguckt auf diesen Platinen, sind ja die Abstände zwischen den einzelnen Lötpunkten wie, also unter dem Millimeter manchmal, macht man das von Hand oder ist das nicht eigentlich alles Maschinen, Maschinenlötungs von minimal Nanorobotern, die da über die Platine kriechen? Und
3: also in der Fabrik bauen das für gewöhnlich Maschinen, aber.
1: Chinesische Kinder.
3: Ja, äh, aber selber hast du ja für gewöhnlich so einen Roboter nicht da, deswegen musst du da schon selber ran. Also die, die Frage ist: die Frage Mit der
5: Lupe geht, dann halt. Die Frage ist: Geht das überhaupt? Das ja, mit einer
3: Lupe und also, sehr
5: guten Augen. Also den okay, Kram, gut den gut du auf der Hand. Platine
3: noch ganz gut sehen kannst, den kannst du eigentlich auch, wenn du ein bisschen geübt bist, löten. Das liegt okay. auch daran, dass dieses Lötsinn sich ja äh, so adhäsionskräften Atesion, Atesion. unterliegt. Das heißt, das läuft schon dahin, wo es hin muss und sammelt sich nicht irgendwo
4: dazwischen. Deswegen kriegt man es
3: meistens ganz gut hin, wenn man eine halbwegs ruhige Hand hat? Also das
4: OpenWrt-Projekt hat auch ähm, mal 800 Router bekommen, wovon irgendwie zwei, drei verlötet waren. Also ähm, da waren wirklich Menschenhände am Werk, das waren keine Maschinen. Das hat mich auch ein <lacht> wenig schockiert, dass so eine große Masse an Routern wirklich noch von Hand gelötet wird.
0: Und die muss sie dann auch erst nochmal sagen: relöten.
4: Ja, also die drei haben wir dann einfach aussortiert. Aber äh, okay. schon allein, dass so ein Fehler passiert, der passiert ja nicht durch Maschinenverarbeitung, ja. sondern das war wirklich ein Indiz, dass das noch händisch gemacht wird. Hast du denn auch noch ein schönes Beispiel für, für Hardworking? Also eines einer Projekte, jetzt haben wir
0: schon gehört, irgendwie Tom Tom Stromzufuhr äh, reparieren, beim, bei, einer, bei einem Router ein bestimmtes Bauteil austauschen. Was gibt es noch so für den Hausgebrauch? Hast du da was?
4: Man kann, ähm, also ich weiß nicht, ähm, Router sind ja jetzt zum Beispiel Geräte, ähm, denen man sehr viel Daten anvertraut. Also der gesamte Internetverkehr geht da ja rüber. Vielleicht möchte man da einfach ähm, Software drauf haben, die man selbst äh, auditieren kann, also Open Source Software. Oder äh, sonstige Änderungen vornehmen, die ja proprietäre Software auf diesen Geräten ersetzen. Mhm. Aber, aber das, also so Software auf Router spielen, das stelle ich mir schon eher vor, als ich schließe jetzt irgendwann ein Software auf. Muss man da irgendwas, muss man Router dafür aufmachen? Naja, irgendwie muss ja ein Anfang gemacht werden. Und wenn so ein Router irgendwie auf den Markt kommt, dann weiß ja niemand außer der Hersteller, was da eigentlich verbaut ist. Und entsprechend muss man halt anfangen, das Gerät aufzumachen, Informationen über die verbauten Chips zu sammeln. Vielleicht ist äh, dieses Modell dann ähnlich eines anderen. Es ist sehr einfach zu unterstützen. Gegebenenfalls müssen Treiber geschrieben werden. Aber wenn das am Ende dann alles gemacht ist, dann äh, kann eigentlich jeder dann einfach über das Webinterface ein Firmware-Update einspielen.
0: Okay, aha. Also das, was man sozusagen zu Hause macht, mit diesem einfach neues, was Neues einspielen, das ist dann, man genießt die Arbeit der Früchte der Leute, die das erste Mal so ein Ding wirklich aufgemacht genau. haben. Genau. Aha, verstehe.
3: Peter, hast du auch noch ein schönes Lieblingsbeispiel für Hardware-Hacking? Ja, weiß nicht, ob Lieblingsbeispiel ist, aber wenn wir gerade bei dem Thema Router sind, also wir hatten letztes Jahr auch mal so ein ähnliches Gerät, wie von dem, wo gerade sprach und da war uns zu wenig Speicher drin und äh, in so Routern, der, der verbaute Flash-Speicher, das ist so ein Stein mit acht Beinchen, den kriegt man noch relativ leicht rausgelötet und dann kann man sich einen größeren reinlöten und dann war da auf einmal mehr Platz, um äh, mehr Software unterzubringen, mit der man spielen konnte.
0: Faszinierend, das geht einfach so.
4: Ja, ja, sehr schön. Ich kann mich auch noch an ein Beispiel erinnern. Ja, bitte. Ähm, dieser erste Route, auf dem wirklich ein Linux lief, der irgendwie hackable war, war der Linksys, WRT54G. Und der hatte noch so ein paar Pins, das waren so GPIOs, General Purpose Input Output Pins. Und da konnte man zum Beispiel so alte Nokia-Handy-Displays ranlöten <lacht> und äh, dort dann noch Daten anzeigen lassen, wie zum Beispiel der Datendurchsatz gerade ist oder okay. was die Uhrzeit ist. Man konnte es halt arbiträr ansteuern von dem Router. Das okay. war ein schöner Hack. Das ist eigentlich ein
3: gutes Beispiel, weil das halt Dinge sind, die in diesem Router drin sind, diese GPIOs, die sind halt aus dem verbauten Chip rausgefallen, die waren für den Router aber gar nicht notwendig, mhm. waren aber drin und kann man halt benutzen, steht aber nicht im Handbuch und sagt der Hersteller auch nicht, klar, löt doch mal ein Display dran, aber kann man halt machen. Also es ist in vielen Geräten ist halt mehr drin, als man so erwarten würde. Und, und weißt du halt dann auch erst, wenn du es
1: tatsächlich aufgemacht hast und gesehen ja. hast, dass dann der Chip drin ist und dass dann auch die Leitung vielleicht sogar auf der äh, auf der Platine rausgezogen wird? Und wie lange dauert denn sowas? Also weil... Äh also wenn ich jetzt einen Router aufmachen würde, dann würde ich sehen, haha,
0: da sind Bauteile drin. Ähm, jetzt weiß man vielleicht irgendwie ein bisschen mehr drüber, wie lange dauert es in so einem Gerät, wo es, wo es im Prinzip keine Dokumentation gibt, herauszufinden, okay, die, dieses Beinchen, was da ist, da könnte jetzt möglicherweise könnte man noch ein Display dran nageln.
1: Na Mirko, willst du vielleicht nicht einfach mal wirklich so einen Arbeitsablauf für so einen Router mal erzählen? Das ist vielleicht am sinnvollsten, das mal am Beispiel zu machen, was man so da getan hat.
4: Also, so Router haben im Normalfall serielle Schnittstellen. Das sind so vier Pins oder zweimal vier Pins. Und ähm, wenn man sich äh, damit verbindet, äh, dann kann man schon mal in aller Regel irgendwelche Ausgaben mit äh, ja, einsehen und also ich, mitsniffen. Ich meine, noch,
1: noch einen Schritt weiter vorne, die mit Route aufmachen und erstmal die serielle Schnittstelle finden und so.
0: Das wollte ich gerade fragen, wenn du sagst serielle Schnittstelle, dann stelle ich mir vor, äh, das ist sozusagen so eine Buchse, wo Pins rausgucken. Aber man macht erstmal, man schraubt erstmal das Gehäuse auf und dann sind da irgendwo auf der Platine Beinchen. Oder wie?
4: Ja, im besten Fall. Da müssen okay. nicht mal Beinchen sein. Das. Äh, können auch einfach so vier äh, kleine Löcher sein in einer Reihe mhm. und da muss man da erst Beinchen ranlöten.
1: Okay. Da, man, also man, Mal, man ähm, weiß, woher weiß man, dass es das eine serielle genau. ist? Also was was du halt zuerst, was du machst das Gerät auf, dann siehst du, da ist dieser und der Chip drin. Dann weißt du, guckst du ins Datenblatt von dem Chip, weil die gibt es halt normalerweise im Netz. Und dann siehst du, ach cool, der hat ja irgendwie ein serielles Interface mit dabei. Dann mhm. weißt du, welche Beinchen sind, dann guckst du halt, wo die Beine vielleicht hingeführt werden auf der Leiterplatte. Und dann lötest du da dein Kabel ran, steckst deinen Computer ran und dann kannst du anfangen, mit dem seriellen irgendwas zu tun.
4: Aber erstmal musst du sicherstellen, dass überhaupt die serielle Schnittstelle ist, und diese wie? vier Beinchen. Und wie macht man das? Und ähm, die serielle Schnittstelle ähm, sind Signale, die zwischen 0 und 3,3 oder 0 und 5 Volt laufen. Und äh, da guckt man einfach, also ein Pin ist auf jeden Fall immer Ground, also 0 Volt. Mhm. Ein Pin ist dann ähm, VCC, also die Spannung, sowas wie 3,3 oder 5 Volt. Und die anderen beiden Pins, die pegeln immer dazwischen, mhm. die pendeln. Und das ist dann äh, einmal RX und TX. Das eine ist für ausgehende Signale und das andere ist für eingehende Signale. Das heißt, man kann das irgendwie messen? Genau, man kann da also einen Oszilloskop zum Beispiel ranhängen, aber wenn man sowas nicht hat, sondern nur so ein Voltmeter, dann kann man zum Beispiel sehen, aha, der eine Pin sind 3,3 Volt, der andere sind nichts. Und die anderen beiden sind irgendwie 1, irgendwas Volt. Das ist dann so der Durchschnitt zwischen ja. diesen Pendelungen. Und ähm, damit kann man dann ziemlich sicher sagen, das ist die serielle Schnittstelle. Kann man damit auch so ein Gerät frickeln, dass das sozusagen dann einmal raucht und dann war es das, weil irgendein Kurzschluss drin ist? Wenn du zum Beispiel VCC äh, an einen Pin ranpackst, äh, der nicht VCC erwartet, dann kann das durchaus passieren. Ist dir schon mal was explodiert? Verraucht auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> ist das, also sagen, das ist nicht wirklich gefährlich, also man äh, im Prinzip... Uh,
1: das würde ich nicht sagen. Also tatsächlich, okay. dann, wenn so Sachen irgendwie wie verrauchen, also das kann dann irgendwie auch mal eine kleine Explosion sein und dann fliegen dir irgendwie auch mal durchaus kleine Splitter um die, um die Ohren. Also das tatsächlich sagen. Da äh, muss man halt
0: schon richtig viel falsch machen, ja. aber das kann durchaus passieren. Okay, aber wenn man so sagen, wenn man jetzt todesmutig zum ersten Mal so ein Ding so, so, eine, so eine Brille... Äh
1: so eine Schutzbrille? Kann,
0: kann ich schade. Gibt es ja generell, also bevor wir jetzt zu allem anderen kommen, gibt es generell noch Dinge, die ich anziehen sollte, wenn ich zum ersten Mal mit Hardware grob experimentiere? Also Schutzbrille jetzt so ist nicht schlecht.
1: Noch irgendwie Handschuhe? So, so wie du klingst, vielleicht ein Kleidchen. Was <lacht> soll denn das heißen? Nee, also ich glaube tatsächlich... Also die, die Basics, sagen wir mal, ein Lötkolben und ein mhm. Oszilloskop und ein Schraubenzieher in der Hand hat, sollte man halt mit den Geräten umgehen können. Okay, Aber so nein. richtig
5: Schutzausrüstung <lacht> gibt es irgendwie nicht. Alles klar. Ich keine das Wollpullis das auf Teppich. Ja, das ist tatsächlich was. was, was Guter ja, gut Punkt. Erkläre, erkläre er sich genauer. Na, keine sich aufladenden Wollpullis, wenn du dann da an den Chips rumspielst und die hochempfindlich sind, dass sich dann mal dein Pulli da entlädt, weil du vorher über den Teppich geschlürft bist, weil du noch irgendwie Plasterhausschuhe anhast, dann ist das keine gute Idee. Also
1: elektrostatische Aufladung, genau. ähm, das sind halt Hochspannungen, also tatsächlich so 10.000. Volt und wenn der kleine Ja, tatsächlich. Ja. also meine, Kleine Ströme, man, hohe, hohe man, man ähm, Spannungen. Liest ja,
0: man liest ja immer, ne, so, wenn du die neue Grafikkarte oder die ram riegel in den Rechner steckst, dann bitte hier entlade dich. Genau. Zehntausende Volt? Ja. Also es ist es ist nicht ich gefährlich? Hab, ich habe Angst so vor meinem Teppich. Na, so ein Funkenschlag ein weh, halt,
5: für einen Millimeter braucht halt 1000 Volt, sagt man. Und okay. wenn der schon mal jemand anderen, der sich gerade aufgeladen, äh, aufgeladen hat, wenn du den berührst, dann siehst du schon über deinen Finger ja. mal so ein...
1: Also, du, Du hast, Zwei, drei halt, Millimeter Funkenflug. du hast halt ganz kleine Ströme und auch nur für einen ganz kurzen Zeitpunkt. Mhm. Von daher ist es halt prinzipiell sind da keine Energien großartig dabei, ja. aber halt in so einem kurzen Zeitpunkt halt doch. Und das reicht dann äh, im Zweifelsfall schon, um den Chip dann tatsächlich kaputt zu machen. Also so EMV-Problematiken, das ist ganz, also ganz üblich, dass man sich damit wirklich Chips kaputt macht.
5: Okay. Also vor 30 40 Jahren ging das noch nicht, weil die Bauteile da noch irgendwie sehr grob waren. Ja, Aber heutzutage wird ja alles immer kleiner läuft immer mit viel weniger Strom, also eine Grafikkarte heute, die läuft mit irgendwie 1 Volt, so eine Intel CPU, wo sind die? 0,8, 0,3, ich habe keine Ahnung, nee, aber es wird halt immer weniger und die werden immer empfindlicher, also musst mhm. du immer mehr aufpassen. Und dieses,
0: äh, ich fasse dann mal an die Heizung an, ist das ein, ein probates Mittel, um dich zu entladen oder wie macht Na, man das? Das, das Gehäuse,
5: auf? wenn der, der, das wie heißt das Kaltgerätekabel noch drin steckt und noch geerdet ist, mhm. also alle drei, ja. dann wenn das Gehäuse anfasst, wenn es aus Metall ist, dann hast du dich eigentlich auch entladen und danach ziehst du den Stecker raus mhm. oder lässt ihn sogar drin. wenn
1: Also ich fasse zum Beispiel immer in die Steckdose. Also nicht an, die, nicht an die Pole, sondern, <lacht> sondern an, den, an den Schutzleiter. Das ist halt die Erde. Sind oben
0: die Knobel an der Seite. Ja. Okay, liebe Kinder. Nicht in die Steckdose fassen, sondern wenn dann an die Schutzleiter, aber vielleicht auch lieber ins Computergehäuse.
4: Und ich möchte auch nochmal davon abraten, den Stecker drin zu lassen, in dem Gerät, an <lacht> dem man gerade
5: arbeitet. <lacht> Wieso das? Zum, nur zum, zum, wie sagt man, zum sich enterden, also ent, entladen. Da steht ja. sogar in den Anleitungsheften teilweise drin, dass wenn du bevor du da RAM einbaust, dass du vorher noch einmal den, den Kasten berühren sollst, wenn der Stecker noch drin ist um sich aufs gleiche Potenzial. Das Gerät zu soll aus sein, das ist schon klar, aber der Stecker soll noch drin sein.
0: Also, ich dachte, ja, als wir heute äh, sagen, als wir angefangen haben, über das Chaosradio zu reden, dass es heute eine sehr filigrane Arbeit wird, wo wir über millimeterdünne Beinchen reden. Jetzt sind wir nach der ersten halben Stunde angekommen bei 10.000 Volt und in die Steckdose fassen. Ich denke, das wird noch spannend. Wir werden jetzt äh, eine, eine kleine Musik spielen, die heute ähm, von Chip Music Org kommt und der erste Track ist äh, Clam Dragonfire. So, Chaos Radio 206, Clam Dragonfire war das gerade. Könnt ihr euch runterladen unter chipmusic.org. Und wir reden heute hier über Hardware-Hacking und haben natürlich die, die erste halbe Stunde damit versucht, ein bisschen Motivation ins Ganze reinzubringen. Was kann man denn damit machen? Was sollte man beachten, wenn man damit anfängt? Und wir haben schon gelernt, man kann damit Geräte besser machen oder vielleicht noch reparieren oder zusätzliche Dinge noch reinbauen oder verhindern, dass sie bestimmte Dinge machen. Und man, wenn man über den Teppich läuft und eine Wollpullover hat, kann man möglicherweise 10.000 Volt in sich tragen und kann deswegen in eine Steckdose fassen. Nein, das stimmt so nicht ganz. Hörte ich die erste halbe Stunde nochmal an. Das war ein bisschen anders. So bevor wir jetzt ganz konkret darüber reden, was wie man Hardware-Hacking macht, ist hier gerade während die Musik gespielt noch ein, ein schönes Beispiel gefallen, wo mir aber auch keiner so richtig sagen wollte, worum es eigentlich geht, sondern meinte, frag doch eher einfach mal nach dem Hackerbike.
4: Es gab ja diese call bike räder die gibt es auch immer noch, ja. ähm, von der Deutschen Bahn, die man sich ausleihen konnte, wo äh, behauptet wurde, dass die total sicher wären. Und äh, dann gab es da Leute, die da ein bisschen dran rumfuhrwerkt haben, sich äh, herausgefordert fühlten und daraus Hackabytes gemacht haben. Das man diese call bike räder einfach äh, verwenden konnte, ohne dafür bezahlen zu müssen. Und was hat das jetzt mit Hardware-Hacking zu tun? Also ein bisschen genauer würde ich es schon gerne noch wissen. Also das System war ja schon etwas abgesichert und entsprechend musste man da... Äh also nee, noch mal, noch mal kurz also prin prinzipiell,
1: wie sie funktionieren ist, ich du hast halt ein, ein, ein Fahrrad. Ja. Ähm, früher war das so, dass du halt ähm, zum Kleinen anrufen musstest. Das heißt, du hast die Nummer angerufen, die da ja. drauf stand dann haben sie dir eine, einen Code durchgegeben, den Aha. Code musstest du an dem Touchdisplay eintippen, ja. dann ist das Fahrrad aufgegangen, du konntest fahren, zum Abgeben halt andersrum abschließen, ein Code für dir angezeigt, du rufst an, sagst den Abschlusscode, sagst, wo du abgestellt hast und dann berechnen sie halt für die Zeit dazwischen ähm, den, äh, den, den Preis. Okay. Und was damals wohl passiert ist, ähm, ist, man dass, sagen? Genau, dass ähm, halt dieses Gerät, also das Fahrrad selber oder dieses Touchdisplay mit dem Computer drunter oder mit dem Chip drunter aufgeschraubt wurde, sich dann der Chip angeguckt wurde, was da drunter so läuft, was da für Software ist. Warte mal, draufläuft. warte mal,
6: also
0: da ist so ein Fahrrad dann mal weggekommen oder wie? Kurzzeitig. Sind da Leute auf der Straße? <lacht> okay, ja, Sie haben das angeguckt, okay. Äh,
1: angeguckt, analysiert und dann halt genau die Software so umgeschrieben dass man tatsächlich, wenn man einen definierten Code eingetippt hat, mhm. dann auch praktisch umsonst fahren konnte. Das heißt, du hast es halt irgendwie halt ausgeliehen, es halt nicht anrufen und fragen, wie ist denn der Code, sondern der Code war halt immer ein gewisser Code. Wie, ah. Und beim Abgeben hast du es auch wieder abgegeben und einfach stehen lassen und dann war es halt wieder im Kreislauf drin.
5: Aber jetzt also so gesehen war es eigentlich gar kein Hardware-Hacking, weil die Hardware wurde ja gar nicht geändert.
1: Die Hardware wurde tatsächlich nicht geändert, aber die Hardware wurde halt aufgemacht, um zu gucken, was drin war. Wie und das hat dann bei diesem einen Fahrrad, was, wo das verändert wurde oder wurden dann
0: alle, Fahrräder in der Stadt irgendwie Einige. Einige, okay. dann gab es wie früher aber im Mittelalter die Diebe, die so Zinkenzeichen an der Mauer hatten, gab es dann irgendwie so einen grünen Strich am
1: Fahrrad oder sowas? Tatsächlich hat, also es hat halt grün geblinkt, wenn es halt entleiber war und es hat halt einen gewissen
5: also einen gewissen Code drin gehabt, was wie es geblinkt hat, um dass man wusste, dass es. frei Das gibt einen Artikel beim TCC. In der Datenschleuder genau. Ich weiß nicht, was die Adresse ist, aber ich glaube www.ccd/hackebike. Hackebike okay. äh, genau ein Wort. Alles wie, wie, klein.
0: Es gibt immer Menschen, die zur die zur Sendung Shownotes schreiben. Ihr könnt da gerne mithelfen. Das ist auch so ein Crowdsourcing. Falls ihr den richtigen Link wisst, im Gegensatz zu Dennis, dann könnt ihr ihn gerne dort eintragen. Ähm, das ist ja. Also dieses äh, die, die, dass die grüne Lampe dann irgendwie Morsezeichen an, anzeigt ist ja auch schon so eine Art. Nein, es war oder?
5: kein Morsezeichen. sie nee, hat, also hat eigentlich alle Sekunde okay. einmal geblinkt ja. und nachdem es geändert war, glaube ich, hat jedes achte Blinken es ausgefallen. <lacht> also man muss das schon sehr genau
0: hingucken. Ich stelle mir gerade Leute vor, die so vom Fahrrad hier und so und Leute gehen vorbei und denken, was
5: machen die genau. da? Okay. Das Schöne war, man konnte halt von Weitem schon sehen, ob es sich lohnt, jetzt dahin zu latschen oder nicht.
0: Ja. Ja. Interessant. Sowas kann man also mit äh, Hardware-Hacking auch machen. Na gut, kommen wir jetzt mal, fangen wir jetzt mal ganz von vorne an. Was war denn eigentlich euer erster Hardware-Hack? Also oder andersrum gefragt, was ist denn eine gute Idee, womit man da so mal anfangen kann? Also ich stelle schon mal eine Vermutung an, ein Gerät, das man im Zweifelsfall nicht mehr braucht.
1: Genau, ähm, also wie ich angefangen habe, das war halt so damals im Osten, hat man ja nichts, außer halt Lötkolben und kaputte Hardware. Und also da gab es halt so Schrottplätze und tatsächlich, mhm. mein Papa ist irgendwie auf die Schrottplätze gegangen, hat irgendwie so alte Platinen aus Radios, aus Fernsehern mitgebracht und ich habe angefangen halt Bauteile auszulöten. Und okay. also erstmal mit dem Lötkolben umgehen zu können, dann hat man nachher irgendwie auch Bauteile gehabt, was irgendwie auch ganz praktisch war. Ja. Und im Osten war es ja auch immer so, dass da wurde halt Wert drauf gelegt, dass man irgendwie auch Sachen selber reparieren kann, beziehungsweise es war einfach, äh, einfach grundlegender... Also muss man halt einfach können, um da irgendwie überleben zu können.
0: Handwerksarbeit quasi.
1: Genau, und halt irgendwie so einfach wirklich mal ein Lötkommen in Hand gehabt zu haben, so als, keine Ahnung, wie fünf, sechs Jahre oder sowas, mhm. wie halt einfach mal zu wissen, wie das funktioniert. dann Im Zweifel zwar auch zu wissen, dass das heiß ist und man nicht vorne anfassen darf. <lacht> Aber halt so die die Basics irgendwie für, man geht mit einem Lötkommen um. Das ja. kann man dann halt beliebig ausweiten auf, man legt ein Strommessgerät an oder... Oder baut sich halt so ein ganz einfaches Radio, so ein Transistorradio. Das sind ja halt drei, drei, vier Bauteile, kann ja. man im Zweifelsfall auch zusammenstecken. Da gibt es halt irgendwie so Breadboards mit fertigen... Wetboards, Ach so. Ähm,
0: die, die also man kann natürlich sagen, seine einfach die handwerkliche Routine damit entwickeln, dass man alte Platinen auseinander nimmt. Es gibt ja auch so Bausätze, glaube ich, irgendwie, die man zum, zum selber löten, die man sich irgendwie
1: anschaffen kann. Lohnt sich sowas oder sind die dann zu einfach und man lernt daraus eigentlich nichts? Nee, ich glaube, also das ist ein ziemlich ziemlich guter Einstiegspunkt, also gerade, also die meisten Leute brauchen ja Motivation, um sowas zu lernen. Mhm. Und wenn du halt irgendwie nach zwei Tagen Lötbastelarbeit dann irgendwie was hast, was irgendwie blinkt oder am besten noch deinen dein Raum in allen RGB-Farben irgendwie beleuchtet, dann ist es natürlich ein guter Anreiz, das zu machen. Oder eine TV -Gun, dass du dann irgendwie durch Kaufhäuser rennen kannst und den Fernseher ausschalten kannst. <lacht> und das die, sind halt wirklich, da gibt es halt fertige Bausätze, die kosten zehner, ja. da gibt es die Platine, gibt es halt irgendwie die 15 Bauteile und genaue Beschriftung, wo sie hin müssen. Ja. Und dann sitzt du dich einfach hin, steckst halt die Bauteile auf die Platine, lötest sie an und im Endeffekt hast du ein cooles Device und hast da irgendwie zwei Tage Spaß gehabt. Okay. Ich
5: weiß, was mein erster Hardware Hack war. Ja. Ganz, ganz, ganz früher, 30 Jahre her oder so. Und zwar der 64er. Die konnte man ja nur an oder ausschalten, wenn man resetten wollte. Das heißt, man musste immer so krrt, krrt machen. Das ist natürlich eigentlich nicht so schön fürs Gerät. Und dann gab es in irgendwelchen, keine Ahnung, C64 Zeitschriften Anleitung, wie man sich halt so eine Reset-Taste einbaut, damit man ihn halt soft resetten konnte, ja. und nicht mal so Hardcore an und ausmachen musste <lacht> oder aus und an. Und das war, glaube ich, das Erste, was ich so geändert habe. Hat es gleich geklappt? Ja. Das, das war ja auch die eine Leitung an den Taster, die andere Leitung an Ground oder wo noch immer und fertig.
4: Herzlichen Glückwunsch. Was war es bei euch, Peter, Mirko? Erster Hardware-Hack? Ich glaube, bei mir war es ein äh, Betamax-Videorekorder, <lacht> den ich auseinandergenommen habe. Das,
0: das, das, das ist doch schon vor der großen sozialistischen Oktoberrevolution gewesen. Was hast du damit gemacht? Also hast du einfach nur auseinandergebaut oder hast du tatsächlich auch was damit angestellt? Ich glaube, ich habe den kaputt gemacht. Ja, siehst du,
1: Mirko hat das mit dem Hammer da reingeschrieben. <lacht>
3: Anscheinend, ja. Sehr gut. Peter, was war bei dir? Ja, ich glaube, das war so: das gab, da gab es noch keine MP3-Player zu kaufen, aber ich wollte mhm. irgendwie sowas in meiner Stereoanlage haben und habe dann mit so einem so ein Display an den alten, also so einem Vier-Zeilen-Display an den alten Computer dran gemacht und sechs Tasten und das konnte man dann damit bedienen und ganz schrecklich schlecht Musik hören. Uh, habe ich ja. auch noch ein gutes Beispiel. Beim ja. meinem
1: Autoradio gab es irgendwie auch keinen MP3-Player, sondern halt nur ein CD-Laufwerk. Was du halt tun konntest, ist, du hast. Da, wo der CD-Laufwerk und wie die Audioquelle, also wo das Audio rauskam, hast du halt eine Klinkestecke angelötet. Und dann hast du halt einen Klinke wo du deinen MP3Player ah. anstecken konntest. Muss allerdings noch eine CD drin haben, weil sich was drehen musste, weil <lacht> sonst keine Signale abgenommen wurden. Sehr schön.
0: So, jetzt haben wir, ähm, jetzt haben wir sozusagen die, die verschiedenen Anwendungsfälle skizziert, die von, von kleinen Hacks zu äh, großen Fahrradausleihen gehen. Die Jetzt steht hier bei uns, dass wir entweder über gängige Angriffspunkte reden könnten oder über die einzelnen Tools. Was wäre denn jetzt eher dran?
1: Also ich würde sagen, wir machen erstmal Tools.
0: Erstmal die so einzelnen Tools. Die so, wir haben jetzt schon gehört, Hammer braucht man nur sehr selten. Lötkolben könnte schon eher eine Rolle spielen. Es fehlt auch. Multimeter auf jeden Fall.
5: Des, oh. Ich glaube, Multimeter ist genau der, der, der richtige Ja, Also das ohne Multimeter geht gar nichts. Gut. Weil man fässt zum Beispiel auch nicht in die Steckdose, bevor man die nicht mal durchgemessen hat. Man fässt <lacht> eigentlich gar nichts an, bevor man nicht irgendwo durchgemessen ich hab, hat. Ich
1: habe mal Multimeter in die Steckdose gesteckt, das hat dann richtig übelst gebrutzelt und dann war es kaputt. Und das dann dann hast du das falsche
5: Multimeter. Das richtig Und dann kaputt. hättest du auch nicht mit den Fingern reinfassen sollen.
1: Puh, ich hoffe. Äh Aber so 220 Volt ist halt, oder 32 Volt ist halt schon was anderes. Also da wäre ich auch immer noch vorsichtig. Ja, man soll so ja, man ja auch keine
0: 5 Euro Gerät Multimeter hat. haben. Ja, das ist richtig. Nicht, wenn man ernsthaft basteln will. Also, die, liebe Kinder wenn wir in Amerika wären, müssten wir jetzt schon die ganze Zeit dieses don't try this at home machen. Ich sag's nur nochmal, also nicht in die Steckdose fassen, ja, auch nicht mit dem Multimeter. Das ist generell keine gute Idee. Nur falls jetzt einer dachte, aber die Leute im Chaosradio haben doch gesagt, so, was macht man jetzt mit so einem Multimeter? Also Multimeter kenne kenn ich sozusagen vom Messen, ob meine Motorradbatterie noch genug Strom hat, damit das Motorrad no. auf So, was mache ich jetzt in Bezug auf Hardware? Das
3: ich hab ist doch... übrigens im Zweifel gefährlicher, als eine Steckdose zu packen. Ne? So eine Batterie kann, da ist keine Sicherung dahinter, die dich beschützt und kein FI.
5: Ja, aber zum Strom messen, 12 Volt. Oder ja, ja, die sag, wahrscheinlich der Moped? Das hat das du, nur nicht nur 6,
1: du darfst nur nicht kurz schließen. Das hat einfach
5: viel Strom. Ja, nee, also Ampere ist keine gute Idee, glaube ich.
0: So, die Sendung über was bedeutet Volt und Ampere und wann, wann verbrennt man sich daran? Die Hand macht man ein andermal. Was macht wir jetzt mit so einem Multimeter? Wir haben vorhin schon so grob gehört, dass man äh, erkennen kann, welcher Pin welcher ist. Aber wie, wie, wie genau benutzt man das und wofür?
4: Also ein Multimeter hat ja auch so ein Durchgangsmesser zum Beispiel. Damit kann man schon mal gucken, welche Leiterbahn wo endet oder wo welcher Pin von dem Chip. Ähm, Achso, ja. wir, wir haben sogar ähm, eins hier.
0: Falls ihr also nicht nur den, 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 den Podcast hört, sondern euch das Video anguckt, was ja das Streaming Punkt, nee, Quatsch. Doch. Streaming.media.ccc.de äh, Da könnt ihr jetzt ein Multimeter in der Kamera sehen. Es ist ein kleiner blauer Kasten mit einer Digitalanzeige und Dingen, die ich
4: einstellen kann. So. Was mache ich damit? Zum Beispiel dieses Diodensignal signal ist, wie gesagt, ähm, der Durchgangsmesser, wo man gucken kann, wo welche Leiterbahn ist. Und der Danimo, der winkt. Ich glaube, du sollst da irgendwas in die Kamera... Umdrehen. Ja, doch. Ich muss das erst mal einstellen. Ähm, die... Aber was, was, was genau heißt denn das?
0: Also woran erkenne ich denn? Also ich mache jetzt irgendwie zwei Punkte, äh, fasse zwei Punkte mit diesen,
4: also, mit diesen Dingern an und auf der Leiterplatte, woran erkenne ich dann, ob die, Leit-, die Leiterbeine hingehört und wo, wann nicht? Was also das, das Ding piept zum Beispiel, wenn es äh, einen Durchgang hat. Und wie Starbuck schon sagte, kann man sich zum Beispiel den Chip angucken, die Bezeichnung, in dem Datenblatt gucken, welcher Pin ist jetzt zum Beispiel eine serielle Schnittstelle. Mhm. Und dann hat man äh, den einen Prüfer an diesem Pin des Chips und guckt mit dem anderen Prüfer, wo ist zum Beispiel der PIN für die serielle Schnittstelle rausgeführt. Und dann weiß man, dass das zum Beispiel Rx der seriellen Schnittstelle ist. Aber das ist, sagen, da geht es nicht, nicht so sehr darum,
1: wie viel Strom... Das ist, das ist eine halt. blanke Widerstandsmessung. Also du guckst halt nur, sind die direkt miteinander verbunden, also,
0: ohne dass... ein Also es geht eigentlich der nur darum, ist da Strom oder nicht. Man nein, nein, nein. Ja. Ja, Der Name
3: Multimeter sagt ja schon, Multi ist kann viel. Es kann nämlich das, was du vermutest. Es kann dir sagen, wie viel Strom ist irgendwo... Ja. Es kann dir aber auch sagen, sind zwei Punkte auf einer Platine elektrisch miteinander
5: verbunden. Also kann ich Strom von A nach B schicken. Dazu okay. muss das Gerät auch gar nicht an sein. Das ist nur eine Durchbruchsprüfung. Du kannst also da unser Metallbalken an einer Stelle ranhalten, die andere Spitze an die andere Stelle und dann sagt, dann piept das Gerät, weil die sind sozusagen elektrisch miteinander verbunden. Also ganz simpel.
0: Die ist nichts miteinander verbunden.
5: Halt, ich mal. halt mal die Spitzen direkt zusammen, dann piept das Gerät, wenn es anders und Okay. Die Batterie, genau. Jetzt gibt es. So, und so piept man sich durch seine Pladinen durch und guckt, wo die Signale ankommen. Du auf eine Leiterbahn und testest dann alle anderen und merkst, alles klar, hier kommt das Signal an, dann piept es nämlich. Und damit kann ich aber auch nichts kaputt machen.
3: -nö. Na, nein, 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 nein. Das, ich nicht sagen. Ja, also, das muss ja zum Durchmessen da auch wieder Strom durchschicken. Und wenn du halt ganz, ganz empfindliche Bauteile hast. Kann das auch schon ein Problem sein, gut, aber dann meistens Dann messe ich das jetzt an dieser
0: kleinen Platine nicht, nicht weiter rum. Das muss aber, aber
5: schon sehr, sehr empfindlich aber sein. Aber also bei dem kannst nichts. Äh, was was, äh,
0: was fange ich dann damit an mit dieser Erkenntnis? Also okay, ich kann möglicherweise will ich dann irgendwo ran. aber ja, so,
5: eine, so, eine, so ein Motherboard oder so eine, so eine Platine, die ist ja fast eigentlich ein bisschen wie so ein, so ein Irrgard oder so ein Labyrinth. Du findest ja diese Bahn nie wieder, ist alles so klein und so unübersichtlich. Und damit kannst du halt, ohne den gesamten Pfad verfolgen zu müssen, kannst du halt. Deine, deine Prüfspitze an einer Stelle ranhängen und mit der anderen Prüfspitze suchst du, wo das Signal wieder ankommt. Du schummelst sozusagen ein bisschen. Du verfolgst ja. nicht die ganze Leiterbahn, die ganze, doch, die ganze Leiterbahn sondern du, du piepst sie ab, nennt man das. und heut, Platinen sind ja heutzutage nicht mehr, dass du die alle schön sehen kannst, die Leiterbahn, sondern sie sind ja auch mehrschichtig. Das ja. heißt, du musst dir unbedingt gar nicht sehen, weil da andere da drüber sind und so kannst du dich halt durchpiepen. Das geht halt ein Stück schneller. Okay, wenn man es richtig einsetzt. Sehr schön. Das kann man also
0: damit machen. Man kann also quasi den, den Bauplan einer Leiterplatte nachverfolgen. Was, was macht man noch
1: mit einem Multimeter? Also zum Beispiel ganz klassisch die Spannung messen oder den Strom messen. Wozu, ja. wozu macht man das? Was, also ich, ich dachte sagen, die äh, so elektronischen Bauteile funktionieren mit wohl definierten Spannungen. Die, die du vielleicht nicht weißt. Das heißt, um rauszufinden, mhm. welche Spannung da jetzt drauf ist. Also zum Beispiel, es gibt... Mikrochips, Mikrocontroller, die halt früher sind mit 5 Volt gelaufen, jetzt mit 3,3 Volt, bzw. mit 1,8 Volt. Um, um rauszufinden, was, äh, mit welcher Spannung sie betrieben werden, kannst du halt irgendwie raufgucken, was da für Spannung ist. Oder du guckst halt, wie deine Batterie noch voll ist. Das ist irgendwie halt so der einfachste Fall.
5: Oder auch wenn du Sachen reparierst. Stell dir vor, du hast irgendein Gerät und da ist eine LED, die eigentlich bei einer bestimmten Sache irgendwie angehen sollte und die geht nicht mehr an. Du kannst natürlich jetzt gleich die LED tauschen, weil du denkst, die LED ist kaputt. Mhm. Du könntest aber mit deinem Multimeter auch erstmal testen, ob da überhaupt irgendwie 3 Volt bei der LED ankommen, ob nicht vielleicht schon schon das vorher was kaputt schon ist. vorher was kaputt ist oder vielleicht die Software nicht mehr funktioniert die die LED einschalten sollte das kann ja alles mögliche an Grund als äh, an Ursachen ich, haben
0: ich, ich muss mal doof fragen also wenn ich wenn ich wenn ich gucken will ob bei der LED Strom ankommt dann halte ich also das, den einen Pin von diesem also so ein, so ein Multigerät wenn es Leute gibt die noch weniger wissen was das ist als ich da hat man halt so zwei so Fühler quasi und den einen halt ich dann an die LED und den anderen wohin
5: na die LED hat ja zwei Anschlüsse ja den anderen hältst du dann an den anderen Pin der led Achso. Die Ach so, ich LED ist mit zwei, zwei, hat zwei Anschlüsse und die beide testest du halt.
1: Ach
0: so, aber dann weißt du doch nur, ob die LED kaputt ist und nicht, ob da Strom ankommt.
1: Oder verpeilt. Also ich würde auch sagen, du misst gegen Ground. Kann man auch den, machen. Aber den meistens den ist die LED
5: an Ground, ist doch das gleiche dann. Das ist richtig, ja. <lacht> ja,
6: okay. ja, 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 ja. Okay, also, also
3: das ist eigentlich ein wichtiger Punkt. Du hast halt auch so eine Platine für gewöhnlich eine. Ground-Chain äh, äh, oder äh, Rail, die über das ganze Board geht, wo alle der sogenannte, sozusagen der Minuspol aller mhm. Bauteile hängt alles an einer gemeinsamen Ground-Chain und der Pluspol kann an beliebig vielen verschiedenen positiven Spannungen hängen und so kannst du halt auch auf deinem Board äh, verschiedene Baugruppen identifizieren oder äh, ja, noch weiter eingrenzen, was mich gerade interessiert oder was gerade kaputt sein könnte. Weil, äh, ja, die, du kannst immer gegen Ground messen, das ist mhm. halt für alle gemeinsam, damit hast du eigentlich schon, ein, hast immer schon einen guten Angriffspunkt, du musst also nicht unbedingt das zweite Bein der RDD nehmen, du kannst auch irgendwo zum Beispiel, so jede, jeder USB-Anschluss an einem Gehäuse ist zum Beispiel, das, das äußere von dem USB-Ding ist auf Ground gezogen, da kannst du dich einfach dranhängen und dann kannst du munter rummessen und gucken, wo es überall hingeht
1: genau oh, okay. Da dann, dann muss halt, wenn die LED angehen will, muss da halt eine gewisse Spannung an dem Beinchen von der LED anliegen. Ja. Wenn es da nicht anliegt und es eigentlich sein sollte, dann ist irgendwo was kaputt. Und zwar okay. nicht die LED, sondern halt vorher.
0: Ah, okay, verstehe. Sehr interessant. Und das ist das, was man mit einem Multimeter machen kann. Äh, Auch,
1: ein Beispiel habe ich noch, zum Ach. Beispiel ähm, Bauteile messen. Also wenn du halt jetzt einen Bauteil hast, wo halt nichts mehr draufsteht oder irgendwie also ein Widerstand. Du weißt mhm. halt nicht, was, wie groß der Widerstand ist. Ja. Du gibst für den Multimeter auch die Möglichkeit, halt Widerstände zu messen. Das heißt, du hast halt den Widerstand, hältst die eine Spitze an die eine Seite, die andere Spitze an die andere Seite und das sagt dir halt genau, wie groß der Widerstand von diesem Widerstand ist.
5: Und das Gleiche auch mit Kondensatoren, solange die nicht allzu groß sind. Ja. Weil man ein besseres Multimeter hat. Aber eigentlich können das heute auch alle
0: Okay, also das ist auch nicht zu sagen, wo man sich einreden lassen muss. Du musst unbedingt dieses platinbeschichtete Multimeter mit Diamanten drauf für
1: 198.000 Euro kaufen, sondern was man irgendwie so im normalen Bastel... Also es gibt, es gibt tatsächlich auch, also, also es gibt auch Multimeter, die zum Beispiel Frequenz messen können. Also da gibt es halt wirklich Abstufungen. Ja. Du musst ja, halt wissen, was
3: du, was du haben willst. Beziehungsweise ja, was du brauchst. Benutzt. Genau, ja. Also wenn dich die Toleranzen nicht stören, also wenn du nur durchpiepsen willst, dann reicht wahrscheinlich sogar das 5 Euro... Multimeter, wenn du aber sehr genau wissen willst, welche Spannungen da gerade sind oder welcher Widerstand, der Widerstand hat, den du gerade durchmessen willst, dann musst du halt ein bisschen mehr Geld ausgeben. Was ich mich
0: jetzt immer noch frage, ist sozusagen, jetzt, 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 jetzt wüsste ich theoretisch, wie ich Dinge auf, einem, auf einer Platine vermesse. aber Was mache ich dann damit? Mit diesen gewonnenen Erkenntnissen? Zum Beispiel den Fehler finden. Okay, ja, das stimmt.
1: Also, ich halt den, den Fall, den Mirko davon geschildert hat, ähm, dass du halt äh, einen Chip hast, wo eine serielle Schnittstelle ist und du hast halt, du hast halt ähm, am Rand eine, eine ähm, Steckerleiste, also mhm. da kommen halt irgendwie viele Pins raus, du ja. weißt aber nicht, welcher Pin jetzt zu, welchen, ähm, zu welcher Funktionalität gehört. Das heißt, du nimmst den, das Multimeter im Durchgangsprüfermodus, hältst halt genau an den Chip, an den seriellen, an das Pin ran und dann misst du halt einfach einmal alle äh, von
4: diesen Balken durch und an einer Stelle wird es halt piepen und dann weißt du, ah cool, da kann ich mir jetzt raufklemmen, um seriell zu benutzen. Nahezu, nahezu jedes Gerät hat auch äh, GPIOs. Das sind so Pins, äh, wie schon gesagt, die man einfach ein- und ausschalten kann aus der Software heraus. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel ähm, softwaremäßig auf das System rauf kann und GPIOs ein-, und, ein, ein und ausschalten kann, dann kann man mit dem Multimeter messen, welcher Pin jetzt eigentlich der ist, den man ein- und ausschaltet. Und äh, das kann man dann am Multimeter sehen. Dann äh, tippe ich irgendein Kommando in das Terminal auf dem Gerät, zum Beispiel in einem Router. Und sehe dann, dass dieser GPIO auf Ground oder halt auf eine Spannung gezogen wird. Und dann kann ich da zum Beispiel irgendwas anderes anschließen und damit irgendwas von meinem Router und damit über IP steuern.
2: Zwischenfrage aus dem Saal. Ja. Ähm, die GPIOs, das sind die Dinger, die üblicherweise bei Plastoroutern die LEDs ansteuern, oder?
4: Ist genau. das wie was
2: anderes. Das ist In
4: den meisten Fällen ist das so. Also, es kann auch sein, dass da irgendwie noch so ein LED-Controller zwischenhängt, aber eigentlich sind das GPIOs.
0: Und die kann man sich dann sozusagen ausmessen. Die, ähm, dann, sind wir fertig mit dem Multimeter? Ja. Ja? Okay. Der, der andere Name, der schon gefallen ist, ist ein Oszilloskop. So jetzt weiß ich, was, dass man da irgendwie Wellen, Wellendinge, Frequenzen oder so messen kann. Ich frage mich aber, was macht man jetzt beim Hardware-Hacking damit?
4: Also man kann damit zum Beispiel viel feiner abtasten. Wie schon bei der seriellen Schnittstelle gesagt, ähm, wenn da halt ganz schnell ein Pin ähm, zwischen 5 Volt und 0 Volt schwankt mhm. und damit 1 und 0 überträgt und ich da ein einfaches Multimeter ranhänge, dass ist das viel zu träge. Dann zeigt mir das so eine Durchschnittsspannung an, mhm. zum Beispiel 1,8 Volt. Mit einem Oszilloskop kann ich zum Beispiel auf äh, ja, bis zu 100 oder 500 Megahertz fein abtasten und dann sehe ich ganz genau ähm, die einzelnen Bits, die einzelnen Spannungsschwankungen, die auf diesem Pin vorherrschen und kann Muster erkennen. Wofür braucht man das?
0: Also das ist doch schon, also das ist doch jetzt schon mehr als da ist Strom oder nicht? Ja, also. zum
1: Beispiel, wenn, wenn du halt wissen willst, was
3: über die serielle Serie Leitung rübergesendet wird. Ja, oder? Okay. Ob es eine ist erstmal. Also wenn du einen Board
6: Damit vor dir Dann siehst hast.
5: du, ob da Daten über Leitung gehen und ob da nicht nur dauerhaft 5 Volt anliegen, sondern du siehst halt die Signale an, aus, an, aus, an, aus. Du siehst es ja optisch. Du siehst ja keinen Wert, okay. sondern du siehst halt ein Bild des Signals. Und man kannst du ja erstmal viel besser erkennen, dass
4: da was rübergeht.
0: Okay, also man kann sozusagen äh, herausfinden, ob da jetzt nur was an und ausgeht oder ob da wirklich Daten transportiert werden.
4: Genau, und selbst wenn man weiß, dass eine serielle Schnittstelle ist, ja. weiß man zum Beispiel noch nicht, äh, mit welcher Bautrate da kommuniziert wird. Die serielle Schnittstelle spricht ein bestimmtes Protokoll, mhm. das serielle Protokoll. Und dann muss man erstmal noch wissen, äh, wie man auf seinem Computer die serielle Schnittstelle auf dem Computer konfigurieren muss, damit man wirklich über dieses Protokoll mit dem Gerät sprechen kann. Und das kann man zum Beispiel mit dem Oszilloskop sehr gut sehen. Also man kann man kann aus dem aus der aus der aus der Kurve
0: sehen, welche Sprache die sprechen quasi. Also man ihr seht dann also da braucht man aber schon eine Routine für, oder? Also das muss man schon eine Weile gemacht haben, bevor man daran sieht, okay, der macht das. also das, das, in das, das
3: kommt zum Wissen drauf an, wie viel Intelligenz in deinem Oszilloskop steckt. Also es gibt durchaus ja. auch moderne Geräte, die dir dann schon äh, dekodieren können, was denn da wohl kommt. Du sagst dann irgendwie, ja, ich glaube, das ist eine serielle und dann äh, guckt der mal, ob der daraus irgendwie sinnvolle Bitmuster rekonstruieren kann.
6: Mhm.
3: Und das ist halt quasi, was wir, wie wir am Anfang sind, du machst diese Kiste auf die, und du weißt gar nicht, also der Hersteller hat leider nicht dran geschrieben, das ist RX und TX, sondern da sind nur irgendwelche Pins. Ja. Und dann kannst du halt einfach mal ein Oszilloskop oder einen Logic Analyzer dran und dann siehst du halt, oh ja, das ist eine serielle oder ja, das ist ein SPI-Bus oder das ist irgendwas anderes. Und dann hast du halt einen Anhaltspunkt, dass da eventuell Informationen
4: für dich rausfallen könnten. Also mit so einem Oszilloskop kann man halt ganz genau sehen, was da auf diesem Pin passiert. Und äh, in der äh, Computer, in der digitalen Welt, in der Computerwelt, sind das ja meistens Einsen und Nullen. Mhm. Und dafür braucht man eigentlich gar kein Oszilloskop, weil man äh, nur zwischen Eins und Null unterscheiden möchte. Und äh, wie Peter schon sagte, äh, gibt es Logic Analyzer. Halt, halt, halt. Oh. halt. Ich möchte später dazu kommen. Ich habe vorher
0: zum
1: Os Oszilloskop noch einige Fragen. Ich, ich würde vielleicht, äh, wenn du gerade Oszilloskop sagst, noch mal einen Schritt zurück, also was ein Oszilloskop ja eigentlich tut, ist tatsächlich ähm, Frequenzen anzeigen. Also halt irgendwie... Mhm. Ähm, so, Beispiel ist zum Beispiel ähm, Radio. Hast halt einen hier Fritz auf 102,6 MHz. Das sind heißt, wir heute nicht drauf, aber ja. Äh, ja, ja. <lacht> ähm, das heißt, irgendwie, es gibt halt irgendwo in deinem Radio einen Schwingkreis, der mhm. halt so genau für diese Frequenz zuständig ist. Das heißt, ja. wenn du mit deinem Oszilloskop, also Schwingkreis ist vermutlich aus einer Spule und einem Kondensator aufgebaut, wenn du halt äh, mit dem Oszilloskop halt genau diese Spule und den Kondensator, halt irgendwie die beiden Beinchen von dem Oszilloskop darauf fängst, hast du halt diese schöne Schwingung. Und wenn du halt die Schwingung irgendwie genau ausmisst, wirst du halt feststellen, diese Schwingung ist 102,6 ja. Megahertz.
6: Mhm.
1: Also hat so der die, die Grundlegende oder das, das, das Einfachste, was man halt mit so einem Oszilloskop machen kann, halt irgendwie Frequenzen tatsächlich aufnehmen.
5: Wofür so ein Oszilloskop noch gut ist, ist, dass wir als Hacker ja eigentlich viel mit Digitalsignalen zu tun haben, das heißt Nullen und Einsen und da wären wir wieder beim Logic Analyzer. Aber der, das Oszilloskop ist halt auch gut, um zu sehen, ob dein Signal, ob es dann eine gute Qualität hat, weil manchmal, wenn, die, wenn die, die Kondensatoren oder Widerstände nicht stimmen oder was auch immer, dann schlägt dein Signal ein Stück übers Ziel hinaus. Also musst dir vorstellen, du bist bei 0 Volt und dann wechselt ja. das Signal auf 5 Volt, aber das schlägt dann ein bisschen höher und pendelt sich dann bei 5 Volt ein und mit dem Oszilloskop kann man das genau sehen, wie sich die Signale gut einpendeln. Ich, wie sagt man schön, Rechteckkurve oder was? Äh, Rechteckschwingung, ja. Rechteckschwingung ja. genau. Und wenn es halt da so rumeiert, dann siehst du, dein Signal ist halt scheiße. Wenn es zu lange braucht, um sich aufzubauen oder es ist zu langsam, um sich abzubauen, dadurch da verändern sich dann Timings und so weiter. Also mit dem Oszilloskop kannst du noch viel mehr sehen als mit einem Logic Analyzer. Ich möchte das manchmal
4: ganz gut. Noch ein Beispiel nennen. Ja. Ähm, ich habe mir ein Oszilloskop gekauft für ein ganz bestimmtes Projekt und zwar gibt es diese Funksteckdosen in Baumärkten für irgendwie wenig Geld, 10 oder 15 Euro. Dieses, was ich, ich steck sozusagen,
0: ich steck in die Steckdose, kann er irgendwie per Fernbedienung.
4: Genau, die Lampensteuern, ja, die man da reinsteckt okay. zum Beispiel. Und ich wollte wissen, wie dieses Protokoll funktioniert, wie mhm. diese welche Sprache, diese Fernbedienung, diese Steckdosen sprechen und habe mir äh, das mit dem Logic Analyzer angeguckt. Mhm. habe den Logic Analyzer, nee, nein, das Oszilloskop, verdammt. <lacht> okay. Und äh, habe auf dem Oszilloskop dann halt genau die Wellenform gesehen. Das ja. sendet auf 433 MHz und mit einer ganz bestimmten, also ja, das ist die Modulation. Und dann halt äh, die sogenannte Payload ist, äh, sind die Daten, die eigentlich übertragen werden. Und äh, da sah man dann ganz genau, ähm, wie diese einzelnen Steckdosen angesprochen werden. Wie war das? Also, ich stelle mir jetzt so sagen, ich
0: sehe auf dem Oszilloskop schon so eine Kurve. Die zeigt mir irgendwie an, das sind 433 Megahertz? Genau. Hertz?
4: genau. Und wo, 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 ist dann, wo sind die Daten dann versteckt? Ah, also das ist die Trägerfrequenz. Und jetzt äh, ist die Frage, wie man äh, das Signal da rein modelliert. Ja. Und das kann man zum Beispiel über die Amplitudenmodulation machen, indem man von der Trägerfrequenz ein wenig die Amplitude abändert. Also das in heißt, der, sie wird dann größer? Genau, größer oder kleiner und äh, da drin ist dann äh, der eigentliche Inhalt versteckt.
0: Das, äh, das heißt sozusagen
1: der Austrag? Also so. wird lauter und leiser. Lauter und leiser,
4: okay. Und dann gibt es noch die Frequenzmodulation, wo halt, wenn wir von 433 MHz sprechen, von äh, 432,9 bis 433,1 MHz äh, moduliert wird. Das heißt, die Frequenz wird immer ein wenig angepasst in diesem Raum und da drin sind dann die Daten versteckt. Und äh, sagen, du, also kannst die, also du kannst dadurch, dass du die Kurve genau beobachtest,
0: kannst du quasi das... Weißt du, was drin passiert? Also, welche Daten beitragen? Du kannst quasi den Befehl also aufzeichnen, genau. wie du die Checkdose aus und anmachst. Kannst du das dann auch wiederum nachvollziehen? Also, du kannst dir selber ein
4: Gerät bauen, wo du sagst: Okay, Gerät, mache, sende mal das Signal. In der Tat habe ich mir dann so einen Chip gekauft, ja. der auf 433 MHz sendet. Äh, den habe ich an vorhandene GPIO-Pins meines Routers gelötet. <lacht> Auf dem äh, lief dann OpenWrt Linux. Yeah. Dann habe ich ein Körner-Modul geschrieben, was diese GPIOs so anspricht, dass der Chip genau das sendet, was die Steckdosen erwarten. Yeah. Und am Ende konnte ich dann mit einer Android-Applikation von meinem Telefon über den Router diese Funksteckdosen ein- und ausschalten. Du
0: hast ja so ein Smart Home-Device gebaut. Passwords. Und hast du
5: dann dich selbst ausgeschaltet damit? Inwiefern? Na, hat dir den eigenen Ast abgesägt. Du meinst, der
4: Router steckt ja, äh, in der Funksteckdose? <lacht> Funksteck genau.
0: <lacht> Könnte man sich vorstellen. Das ist ja echt spannend. Nur mal so sagen, zum Vergleich, weil ich meine, ich weiß gar nicht, was kosten so Smart Home Devices?
3: Und wie viel hast du? Ja, es ist von bis, also ja, genau, von wie, wie 10 bis 500 Euro kannst du da alles auf den Tisch legen. Genau, was, was, was kosten so Funksteckdosen?
4: so 10 bis 15 Euro und der Chip hat 5 Euro gekostet und der Router, auf dem das Ganze lief, 20. Okay, das ist schon ganz gut. Könntest, könntest du mit diesem Chip zu sagen, dann eine beliebige Anzahl dieser Steckdosen? Genau, also ich konnte 2 ähm, hoch 10 Steckdosen <lacht> ansteuern. Das ist möglicherweise
0: genug, selbst für einen Nerdhaushalt. <lacht> Sehr schön. So, ähm, Nochmal äh, zur Frage beim Oszilloskop. Wenn man das hört, denkt man, ähm, Physiklabor, Riesiges Gerät, Aktenkoffer groß, vielleicht sogar größer, darin ein Röhrenmonitor, wo so ein grüner Strahl die Kurve nachzeichnet. Gibt es mittlerweile auch als App, mal so gefragt? Oder wie, wie, sozusagen, mm, wie sind da die Gibt es tatsächlich unterwegs?
1: zwischen als App? Also es gibt ähm, dein Mikrofon, es mhm. ja samplet ja praktisch mehr oder weniger auch Frequenzen. Ja. Das heißt, in dem Bereich, was das Mikrofon kann, kannst du irgendwie auch das Mikrofon als Oszilloskop benutzen. Mhm. Und ansonsten gibt es halt kleine Kästen, die du halt irgendwie an deinen Rechner anstecken kannst, die halt inzwischen das können, was früher diese großen ja, Kasten konnten. Okay, also das ist
0: so ein kleiner Kasten, da, da, da habe ich dann die, auch wie wie Mess Mess Über, über Fühler, Auch Messspitzen? Genau. Und äh, der, dann gibt es eine Software dazu, die auf dem Bildschirm das einfach darstellt. Richtig. Wie teuer ist sowas? Also Multimeter haben wir gehört, wie fängt bei 5 Euro an. Sicherlich gibt es auch Oszilloskope, die man, für die man Milliarden ausgeben kann, aber ja, ich glaub,
1: so die Bildung, fängt das an? Wenige 100 Euro. 100. Also
4: ich habe für meins 400 Euro gezahlt ja, und äh, Lustigerweise war das noch ein Modell, ähm, was man aufhacken konnte. So. Es gab das nämlich in zwei Versionen. Du meinst Hardware-Hacken von hardware -Hacken. Genau. <lacht> du meinst, du hast <lacht>
3: armen Vendors um ihr Geld beschissen, weil du... Oh, oh, oh. Die haben halt also, die Software
4: erzählen. in dem Gerät äh, einfach nur abgeändert. Also es gab da zwei Modelle, eins mit 50 MHz und eins mit 100 MHz. Und das ist schon ein ziemlicher Unterschied. Die aber eigentlich von der Hardware identisch waren und man konnte die Software in dem Oszilloskop dann so modifizieren, dass man aus der 50-Megahertz-Variante eine 100-Megahertz-Variante <lacht> machte, die um einige 100 Euro teurer war. Sehr schön.
3: Also, es, wenn du auf einen, einen Display verzichten kannst, so USB-Oszilloskope mit 100 MHz fangen so bei 100 Euro an. Aber oft reicht halt auch schon ein Logic Analyzer und die kriegst du. Dazu
0: kommen wir gleich. <lacht>
3: Wir haben auch mit dem
0: So, im Chat meinte gerade jemand, man kann auch eine Soundkarte als Oszilloskop benutzen. Das ist das, was ich, was ich meinte. Das ist das mit dem Mikrofon zu sagen. einfach ja. Okay. Sehr schön. So, da haben wir es mit dem Oszilloskop jetzt, glaube ich, geklärt, oder? Ja. Jetzt zum Logic Analyzer? Nein, jetzt ist <lacht> Musik. Wir machen doch hier quasi fast Radio, nur im Internet. Es gibt noch eine Musik, die auch wieder von chipmusic.org kommt. Ray heißt der Typ, Pure Imagination. Und dann äh, machen wir kurz, äh, sprechen wir kurz über die aktuellen Ereignisse der vergangenen... Monate kann man fast schon wieder sagen und dann geht's weiter. Das mit Pure Imagination hier im Radio, äh, im Radio, im Chaos-Radio, Folge 206, wo wir heute über Hardware-Hacking sprechen. Aber natürlich nutzen wir das Chaos-Radio auch, um kurz über die aktuellen Geschehnisse in der Welt zu sprechen. In den äh, Nerd-News, die heute, ähm, sagen wir mal, mangels... Ähm konkret korrekten Zeitplanungsverpeil äh, frei vorgetragen werden. Wir haben unsere Themen rausgesucht, über die wir kurz sprechen möchten. Das Erste ist, es gibt eine weitere SSL-Sicherheitslücke, also dieses HTTPS, das ihr meistens im Browser habt, das hört auf den schönen Namen Pudel. Wer kann erklären, was das macht? Pudel? Pudel jemand? Pudel-Animal? Danimo ist unser SSL-Experte.
2: <lacht> <lacht> Danimo muss ran, obwohl er sich weigert. Danimo, was verwirkt sich der Pudel? <lacht> ähm, also wir haben das, äh, ein Problem mit SSL. Äh, und zwar gibt es das alte, von Netscape erfundene SSL und das von der ITF abgesegnete TLS. Aha. Eigentlich möchte man nur noch TLS haben, am besten in einer möglichst hohen Version. Ja. Ähm, es gibt aber aus Kompatibilitätsgründen und anderen unschönen äh, Dingen immer noch sehr, sehr viele, die dieses SSL V3 angeknipst haben. Okay und das problem ist jetzt ohne jetzt weiter ins detail gehen zu wollen sslv3 ist kaputt ja und ähm, was aber leider browser irgendwie machen ist irgendwie man kann die browser dazu zwingen weil es kein sauberes Downgrade gibt, kann man ihnen sagen, oh, ich kann aber kein TLS, ich downgrade jetzt mal auf SSL 3 und dann sagen die, ja, ist okay, super. Oder okay. halt auch äh, Lass,
0: Ent Lass, user Software. Lass mich versuchen, das zusammenzufassen. Äh, jeder Browser spricht zwei verschiedene Arten von verschlüsselter Webverbindung. Also genau. vielleicht auch mehrere, aber zwei verschiedene. Es gibt eine neue, die ist gut. Es gibt eine schlechte, die ist kaputt. Und äh, alte, es gibt, ja. es gibt ja. jetzt sagen, es gibt, ein, ähm, es gibt jetzt eine Möglichkeit, dem Browser zu sagen, So du, ich kann die neue nicht, nimm mal bitte die alte. Und dann sagt der Browser, okay, mache ich. Und dann kann ich da sozusagen rein.
2: Weil die Alte äh, ist. Zumindest, zumindest gibt es starke Anzeichen, dass es oh, sehr, sehr einfach wird. Ähm, und ganz klare Handlungsanweisung: aus. SS SSL V3 ausmachen. Es gibt da Workarounds, die vorgeschlagen sind, die allerdings die Standardisierung bis heute nicht geschafft haben. Ähm, aus. Ausmachen. Ich glaube, bei Heise gibt es sozusagen so eine Anleitung
0: zum selber nachklicken, wie man beim jeweiligen Browser genau. das, ist. Vielleicht, vielleicht das Im, ja auch Im aktuellen
3: Chrome ist es schon aus und im, äh, für Mozilla stellt für Firefox ein Plugin zur Verfügung, was es ausmacht. Einfach runterladen oder Chrome und updaten. und den
5: Explorer ist glaube ich auch heute oder gestern was rausgekommen.
3: Ja, den einfach nicht benutzen. Ja, aber interessant ist noch,
5: dass dieses Feature, womit man das umgehen kann, dieser Standard, der ja. noch nicht durch ist, dass der auch von, von zwei Google-Jungs ist und sind auch die gleiche oder zumindest einer von der den Pudelbug mit entdeckt hat. Also es ist schon alles eine Ecke da.
0: Ah ja, sehr gut. Ja, schon verdächtig. Schauen wir mal, was da noch passiert. Ja, das Pudelskrieg, <lacht> genau. <lacht> so, dann gibt es eine schöne Sache, eine Geschichte mit einem Handy. Einem Sony-Handy. Was ist da los?
4: Ja, man hat herausgefunden, dass die Sony-Xperia-Telefone, äh, die meisten davon, äh, mit einer Backdoor ausgeliefert wurden. Ab Werk. Das heißt, ich äh, packe das aus und es ist eine Backdoor da drauf. Und äh, diese funkt nach Beijing und sendet alles, was du auf deinem Telefon machst, dorthin. Was äh, umso brisanter ist, weil Sony ein japanisches Unternehmen ist. Ups, haben die da schon was zu gesagt? Oder ist es so frisch, dass Sony immer noch überlegt, welchen Pressesprecher es jetzt nach vorne schickt? Nach letztem Stand hat Sony noch nichts dazu gesagt. Wir bleiben dran!
0: So, die letzte Meldung, äh, da geht es um FTDI. Wenn ich es richtig verstanden habe, man lädt sich per Windows ein äh, Update für ein Treiber eines Geräts herunter und dann ist das Gerät kaputt. Was ist da passiert?
3: Ja, also FTDI baut ähm, unter anderem ähm, äh, Chips, die man braucht, um mit äh, seriellen Schnittstellen zu reden. Also das so von Mirko vorhin schon sehr viel erzählt hat. Und da diese Chips von FTDI sehr beliebt sind, äh, haben sich findige Chinesen überlegt, wir bauen diese Chips einfach nach und verkaufen die ein paar Euro billiger. Und das fand FTDI doof und hat deswegen in ihrem neuen Treiber-Update eine Funktion eingebaut, was äh, gefälschte Chips erkennt und diese dann unbrauchbar macht. Also nicht permanent, man kann das meistens reparieren, aber der Laie steht dann da erstmal mit einem kaputten Gerät und weiß im Zweifel ja auch gar nicht, dass er einen gefälschten Chip in seinem Gerät hat, weil er das Gerät irgendwie ja. als schwarze Weil's Kiste gekauft hat.
1: hat. Das konnte man nicht <lacht> wissen. Naja, gut.
3: Naja, also der Preisunterschied zwischen dem Original und dem gefälschten Chip liegt im Cent-Bereich. Also ich glaube, da kannst du auf den äh Preis vom Gerät nicht zurückschließen. Ja, genau, also FTD. Ja, Haupt wie lauter reden. Das ging vor noch
1: besser. Ähm, jetzt weiß ich weiß auch nicht, was ich sagen wollte. Okay, so.
0: also weil ich, aber wir, wir lassen es jetzt schon bei der Newsmeldung bewenden, dass sozusagen der Driver das kaputt gemacht hat. Ich glaube, dieses Selbstjustiz eines Herstellers ist nochmal ein spannendes Thema. Also er Thema. ist nicht genau, hardwaremäßig also, kaputt. Er ist nur so
5: umgeflasht, dass man ihn unter Windows nicht mehr benutzen kann. Also ja, ist,
0: ich auf, glaube, für auf, viele für viele Leute kommt das selber raus und vielleicht können wir das bei anderer Gelegenheit nochmal genauer
3: diskutieren. Also vielleicht noch ganz abschließend: Der Treiber ist jetzt wieder aus dem Windows Update raus und äh, man ist jetzt, wenn man den Jetzt drunter lädt wieder sicher. Also Windows
1: also Microsoft fand das auch nicht so prall, dass sich der Hersteller irgendwie dazu gerufen gefühlt hat, ja. über das Windows-Update ähm, diese ähm, Backdoor praktisch oder was auch immer. Aber geht der neue
5: Treiber auch, der jetzt rauskommt? ist, geht der auch mit den, mit den Clone-FTD-Chips oder tut er trotzdem einfach nicht mehr damit?
3: Ich kenne keinen, der sowas unter Windows benutzt. Vielleicht auch nicht.
0: So viel zu den
3: Nerd-News hier im Chaos Radio 206, wo wir
0: über Hardware-Hacking reden, wo wir schon gelernt haben, warum man das macht, was man damit alles anstellen kann. Fahrräder, 10.000-Volt-Spitzen, 10 das wird mich nicht los, das finde ich total großartig. Oder blinkende Lichter an Router dran basteln oder sogar Steckdosen damit fernsteuern, all das geht. Wir haben auch schon über die Werkzeuge gesprochen. Also wir haben festgestellt, manchmal braucht man wirklich einen Hammer, das ist sehr selten. Lötkolben, den Umgang zu lernen, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Und wir haben gelernt, was ein Multimeter heißt es so, mhm. Multimeter, was ein Multimeter macht und wofür man ein Oszilloskop benutzen kann. Und da fiel schon in der letzten halben Stunde, die Hörer, die schon länger dabei sind, haben es vielleicht gehört, oft der Begriff Logic Analyzer. So, ein Oszilloskop misst also Wellenformen. Was macht ein Logic Analyzer?
4: Ein Logic Analyzer unterscheidet nur zwischen den Einsen und Nullen, die über die Datenleitung gehen. Und ähm, da man in der digitalen Welt äh, nicht mehr braucht, also man hat da keine großen Spannungsschwankungen, ähm, sondern halt nur die 5 Volt und die 0 Volt zum Beispiel, mhm. die 1 und 0 repräsentieren, kann man mit einem Logic Analyzer 1 äh, und Nullen aufnehmen und äh, dann kann findige Software daraus einen Datenstrom basteln und dir sagen, dass da die das serielle Protokoll drüber gesprochen wird, dass das zum Beispiel SPI drüber gesprochen wird, in welcher Frequenz da Daten gesendet werden und vieles mehr.
0: Also das ist, ich dachte jetzt erst okay, das ist halt einfach nur ein billiges Oszilloskop, was sozusagen nur die die Spitzen ist, aber das ist, das ist, da geht es tatsächlich eher schon um die konkrete Analyse des Signals. Also eigentlich ist wird. es ein,
1: also Hardwaremäßig ist es ein billiges Oszilloskop. Okay. Ähm, und das Rest, der Rest ist dann halt wieder in Software. Also du guckst dann halt, wie gesagt, du siehst halt die ja. und Nullen. Und das Tolle an der Software, also an dieser Logic Analyse Software ist dann, dass zum Beispiel auch sagen kann, ah, das sind jetzt acht Klicks hintereinander. Das heißt, in diese acht Bits fassen wir mal zu einem Byte zusammen, zeigen mhm. dir den Wert von diesem Byte an und können dir im Zweifelsfall dann irgendwie auch die ASCII-Repräsentation davon anzeigen. Also sagen, was da tatsächlich gerade an Werten über diese Leitung ja. übertragen wurde. Also
0: ist das, ist das so ein Ding, was, äh, was bekannte Protokolle sozusagen erkennt oder kann man damit auch völlig unbekannte Dinge analysieren? Also ja, mehr also als un nur, un Unbekannt,
1: also die, die, die Grund, Grundlegende, was es halt dir anzeigt, sind die Eins und Nullen. Mhm. Alles andere ist dann halt Softwarefrage, wenn du, heißt, wenn du weißt, wie dieses Protokoll implementiert ist, weißt mhm. du halt, eine zwei Millisekunden lange Hochflanke folgt einer 4 Millisekunden ähm, Nicht-Hochflanke und es ist dann eine Eins oder sowas. Ja. Und dann kannst du halt dann beliebig weiter dich nach oben in der, ähm, in der Schicht, im Schichtmodell halt hangeln.
5: Und wenn du richtig gut bist, dann kannst du ja auch deinen eigenen protokoll schreiben, wenn du vielleicht ein proprietäres Protokoll hast oder bei irgendeiner Firma arbeitest, dann schreibst du gleich deinen eigenen Analyzer und vielleicht schreibst du dann sogar zuerst eine Software, um danach irgendwie dann zu checken, ob die Hardware, die dann produziert wurde, auch so funktioniert, wie du wolltest.
3: Okay. Genau, also wenn du nicht weißt, also wenn das Gerät, äh, die Software es für dich nicht dekodieren
5: kann, kannst du dir quasi aus
3: dem Logic Analyzer Tool, das alles exportieren lassen und dann mit der Programmiersprache deiner Wahl da so lange draufhauen, bis die Daten für dich Sinn ergeben.
0: Da war wieder der Hammer.
3: Ähm
0: Ganz wichtiges Tool. Die,
3: Ich, ich bin jetzt aber...
0: Ich habe das Gefühl zu so sagen, bis zum Oszilloskop bin ich noch so hinterhergekommen. Also dieses, was Mirko erzählt hat, irgendwie ich zeichne dann irgendwie so Wellenformen auf und kann da so grobe Fehler erkennen. das ist doch aber jetzt mit dem Logic Analyzer schon durchaus der Punkt, wo man richtig programmieren können muss. Also wo man so sagen, wo man ganz tief,
5: nee, da wird der Kopf geschüttelt. Wie so Nö, ich? du kannst programmieren und den Protokoll Analyzer schreiben, aber du musst ja nicht. Wenn du Glück hast, dann sind da schon ganz viele dabei. Also zum Beispiel für die serielle. Da ist schon einer dabei und der erkennt dann, wenn es gut ist, dann erkennt er für dich, ob es irgendwie 8N1 ist oder 8E2 oder mit Parity Bitte oder was? ohne. Bitte was? Bitte was? Na, wenn du noch die Serielle von früher kennst, dann war es immer 8N1. Bitte was? Von so einem Modem. <lacht> Hast du mal Modem benutzt früher? Äh, es, geht, es geht unter anderem darum,
1: ähm, wie, wie der Anfang und das Ende von diesem Bit zum Beispiel dargestellt werden, also irgendwie Start- und Stopp-Bits. Ja. Also das N steht dann für No Parity? No Okay, also man
0: kann ja man kann irgendwie Signale rauslesen. Aber was macht man dann damit, mit diesen Signalen?
5: Na, die Signale, da stehen ja deine Daten drin. Also wenn du zum Beispiel eine ganz normale Verbindung hast. Also, stell dir vor, du warst früher mit so einem Modem mit so einer Mailbox. Mhm. Oder so einer, wie heißt du doch, wie Mailbox? Ja, das war ja, die. Lass doch mal lieber
1: Mirko mit, mit der Steckdose. Das irgendwie, da kann man wieder als gutes Beispiel
4: zum Beispiel nehmen. Ich würde erstmal mit einer LED anfangen. Also ja. äh, nehmen wir den den GPIO, der irgendwie äh, auf Null gesetzt ist. Also keine Spannung. Und jetzt schalte ich den an und er ist auf 5 Volt. Und ich da jetzt einen Logic Analyzer ranhänge, dann hätte ich die ganze Zeit Nullen gesehen und auf einmal sehe ich dann eine 1. Mhm. Und wenn ich den GPU jetzt wieder ausschalte, wieder einschalte, wieder ausschalte, wieder einschalte, dann sehe ich in dem Logic Analyzer so 0101. 0, 1. Mhm. Und daraus kann ich jetzt irgendwie, genauso wie ich eine LED dann in einem bestimmten Muster blinken lassen würde, kann ich da jetzt mein eigenes Protokoll, meine eigene Sprache drüber fahren und kann damit äh, bestimmte Geräte ansteuern, die auch in dieser Sprache sprechen.
0: Okay. Aber das dann, dann entwerfe ich selber komplett was.
4: Ja, oder wenn wir jetzt diesen Funkship, mit dem ich die Funksteckdosen ja. gesteuert habe, zum Beispiel nehmen, der spricht ein ganz bestimmtes Protokoll, also eine ganz bestimmte Sprache namens SPI. Entsprechend muss ich die GPIOs dann in diesem Protokoll ein- und ausschalten und äh, da drin dann meine ich Daten Ich würde das einstellen. vielleicht mal noch ein bisschen versuchen einfach zu erklären. Also du hast bei den Steckdosenleisten hast du halt,
1: wie Mirko vorhin sagte, äh, du kannst zwei hoch äh, zehn Steckdosen ja. ansprechen. Das heißt, jede Steckdose hat eine eigene Adresse. Ja. Diese Adresse wird halt in dem Umschalten von Nullen und Einsen repräsentiert. Mhm. Das heißt, wenn du dir den Stream anguckst, wie halt Mirko sagt, schalt doch mal diese Steckdose ein, dann siehst du irgendwann 010101, was halt repräsentativ für die 23 steht. Und die 23 sagt halt, 23 Steckdosenleisten ja. ist eingeschaltet. Und genau diese Umwandlung von diesen Hoch, also Nullen- und Einsen-Inhalt, irgendwas Sinnvolles, wie zum Beispiel die Adresse für die Steckdosenleiste, das macht ja der, der Logic analyse bzw. die Software davon. Das, aber das sind, das sind sozusagen die, die einfachen Dinge, kann man so sagen.
0: Wissen das jetzt eigentlich, ich stelle mir jetzt vor, auf der anderen Seite braucht man da auch irgendwas. Also wenn ihr jetzt immer sagt, man man arbeitet mit diesen Geräten und man findet da irgendwie raus, was die reden und sowas, braucht man dann nicht irgendwie so bestimmte Programme auf dem eigenen Rechner, die dann sagen, die, die dann mit diesen anderen Geräten dann wiederum sprechen können? Oder, das ich ja noch nicht so ganz, dieses sagen, wie dieses Sprechen mit der
3: Hardware, die ich jetzt wo ich was dran gelohnt habe, funktioniert. Also wenn du herausgefunden hast, was damit mit dir redet, also ob es SPI, I2C, eine seriell oder was auch immer ist, dann kommt natürlich der nächste Schritt, äh, mit dem Gerät reden. Also mhm. mit, bei einer Seriellen ist das relativ einfach, da ist seit am Beginn der Computerzeit das passende Tool auf deinem Rechner drauf, also irgendein Terminal halt. Wenn du äh, zum Beispiel per SPI mit einem Flash reden möchtest, mit einem Speicher, dann gibt es zum Beispiel das schöne Tool FlashROM, was dann für dich die gesamte Kommunikation per SPI übernimmt, nachdem du ihm halt gesagt hast, hier ist eine SPI-Schnittstelle und schick mal da was hin oder hol da mal was ab, oder ja, zum Beispiel.
4: Ich glaube, man muss noch unterscheiden, was man da jetzt an diese Pins hängt. Also ich kann zum Beispiel an eine serielle Schnittstelle meines Routers, meinen Computer hängen, damit ich sehe, was der Router so über die serielle Schnittstelle schickt und mit dem Router kommunizieren. Anstatt meines Computers kann ich da aber auch, wie gesagt, andere Hardware ranhängen. Und äh, das kann dieser Funkchip sein, das können LEDs sein, das kann alles Mögliche sein. Und äh, dementsprechend muss ich halt wissen, wie diese Hardware angesteuert wird, um dann die Pins entsprechend ein- und ausschalten zu können.
0: Da muss man sich aber schon nochmal eine Weile einlesen, bevor man das äh, so richtig macht. Aber Ich, ich
5: glaube, wenn du ein Bild hättest von so einem logic Analyzer, würdest du es auch schneller verstehen. Ich hab,
0: naja, ich, also, naja ich, frag, also ich kann mir schon so grob vorstellen, aber ich, äh, was ich jetzt mitgenommen habe, sag, sag mal, ob ich, mich da, ob ich das falsch sage. Man kann durch die Arbeit in einem Logic-Analyzer herausfinden, welche Sprache ein bestimmtes Gerät spricht. Und es gibt sozusagen für viele dieser Sprachen, die da gesprochen werden, schon auch sozusagen dann eine Software vom eigenen Rechner, die man, wie soll man sagen, anschließend das damit beschicken kann. Also das muss man dann nicht mehr von Grund auf neu bauen.
1: Also zum Beispiel Modem. Also früher halt Modem, was Dennis von meinte, mhm. du musst ja mit deinem Computer auch irgendwie mit dem Modem reden. Ja. Das hast du ganz, ganz früher tatsächlich an die serielle Schnittstelle des Computers anges mhm. äh, angeschlossen. In dem Modem ist ein Stein drin, der halt seriell gesprochen hat. Und dann halt halt dein Computer, hast du halt gesagt, jetzt wähl doch mal die 030. drei ja. Und das ähm, wurde halt von deinem Computer diese, diese an, also diese Anweisung auf das Modem übertragen das Modem hat dann angefangen halt zu wählen und mit der Gegenstelle mhm. bei der Post äh, Telekom zu reden.
4: Und wenn du da jetzt einen Logic Analyzer zwischenhängst, ja. dann würde der erkennen, aha, da wird ein serielles Protokoll drüber gesprochen, in der und der Bautraht, in der und der Konfiguration. Und, und die dann, Daten, die übertragen wurden, genau, sind, und die dann Telefone. würde er auf der Ebene darüber noch erkennen, äh, welche Daten eigentlich übertragen werden. Und so wird Level für Level, wenn irgendwie diese Ebenen erkannt werden, dann halt für ja, das versucht zu dekodieren und entsprechend, äh, ja, erkannt, was darüber geht und die das dann sehr einfach und äh, convenient angezeigt bis hin zu den Daten, die du eigentlich an das Modem schickst und bekommst.
0: Mir würde es schon interessieren, wie jemand, der noch die was damit zu tun hatte, aber sagen Bock drauf hat, das zu lernen, wie lange der dafür brauchen würde,
1: um das wirklich sinnvoll einsetzen zu können. Also es ist gar nicht so schwer. Also ich meine, ähm, also wenn du halt ähm, einen Logic-Analyzer äh, Logic hast und irgendwie so eine Schnittstelle, unbekannt, mhm. und du was ransteckst und dann siehst du halt Flanken, 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 dann kannst du halt im Zweifelsfall im Internet gucken nach, ähm, ähm, Encodierungsverfahren. Und dann zeigt er dir, also es gibt jetzt zwar ein paar, aber es sind jetzt ja. irgendwie keine hunderte. Und dann siehst du halt, ah, guck mal, das sieht irgendwie auf diesem logic Analyse genauso aus, ähm, wie dort im Internet. Dann weißt du halt, ah, das ist äh, manchester kodiert, also die Codierung. Und ja. dann weißt du halt, in Manchester werden Nullen so und Einsen so kodiert Und du, so arbeitest du dich dann praktisch immer einen Schritt weiter. Das ist tatsächlich... Ähm, nicht so schwierig. Also es macht natürlich <lacht> Sinn, das mit jemandem zu machen, der das schon mal getan hat, ja. weil der sagt dir irgendwie halt sofort, ah, das ist Manchester und du musst halt nicht alle Encodierungsverfahren, dir die Bilder angucken, wie denn so die Frequenzen dann aussehen. Ähm, aber im Zweifelsfall gibt es da sicherlich auch Bücher, die man lesen kann, die das erklären.
4: Um nochmal kurz auf das Manchester-Codierungsverfahren zurückzukommen, oh. warum nicht einfach Nullen mit ja Keiner Spannung und Einsen mit irgendeiner Spannung repräsentiert werden. Kann sein, dass man zum Beispiel äh, Störungen entgehen möchte und Signale doppelt kodiert oder äh, so kodiert, dass bestimmte Bitflips, also dass zum Beispiel durch externe Umstände eine 1 zu einer 0 wird und 0 zu einer 1, mhm. erkannt werden. Und entsprechend korrigiert werden können.
0: Achso, das heißt, wenn ich einen Logic Analyzer ansetze oder wenn ich so ein Signal beobachte, dann ist sozusagen äh, 0 ist kein Strom, 1 ist Strom. Das ist sozusagen, das ist so das. Das ist die einfachste, ist die einfachste Variante, aber es gibt da noch verschiedene andere und die kann dann ein Logic Analyzer sozusagen no. erkennen. Richtig. Wenn
5: wir jetzt wieder zur Serielle kommen, dieses 8N1, was du kennst. Nee, kenne ich nicht, aber ist egal. Ja dem <lacht> 8N1 heißt dieses N heißt No Parity. Man könnte es aber auch mit Parity machen. Das heißt, es wird zusätzlich zu den 8 Bits, die in ein Byte übertragen, wird, noch ein Parity. Bit gesetzt. Und wenn das nicht stimmt zu den 8 Bits von vorher, dann ist das, das bei sozusagen die Information eine falsch angekommen. Eine Prüfsumme, okay. Prüf genau. Okay. Das ist halt nur ein Bit für, für 8 Bits, das ist relativ schlecht, aber ist schon mal besser als ah, 6. Ah, okay,
0: das heißt, wenn ich äh, also in, in den Signalstrom nicht mehr angucke, da werden, ich sage jetzt mal neun Bits übertragen, aber die sind für mich genau. eigentlich gar nicht von Relevanz, sondern für mich sind nur die ersten 8 relevant, genau. weil das Neunte ist sozusagen nur ein Check, sind diese 8. Und jetzt für übertragen. die
5: Profis da draußen sind nicht 9 Bits, sondern es sind 10, weil es immer noch ein Stopp-Bit dabei ist. Das heißt, es kommt grundsätzlich immer noch eine 1 hinten dran. Ja. Ja. War es eine Eins? Okay. Ja, ne? Ich glaube schon. <lacht> Vielleicht auch eine Null. Für die, Fall die, mehr. die
0: Hörer werden uns in den Kommentaren zu dieser Sendung sicherlich darauf hinweisen, wenn das falsch war. So, jetzt habt ihr ganz oft SPI gesagt, dass das irgendwie eine, eine Programmiersprache ist. Ist das, ist, das, ist das alles, was man dazu sagen muss? Oder? Ja. Gibt's da noch?
4: gut <lacht> Nein, es ist keine Programmiersprache. Ach so, sondern? Es ist ein, ein Protokoll, äh, was über... Was ist der Unterschied
0: zwischen einer Programmiersprache und einem Protokoll? Das, ja. das, das, das ist die Sendung. <lacht>
4: Beides sind Grammatiken. Dann sag doch mal, was das heißt. Okay, aber was ist es denn jetzt? Also was, was macht man damit? Warum, warum taucht es hier im Hardware-Hacking auf? Also SPI ist ein sehr einfaches Protokoll, was man über drei Pins steuern kann, über drei GPIOs zum Beispiel. Und äh, das Tolle daran ist, äh, dass äh, ein Pin eine Clock ist und man kann selbst bestimmen, wie schnell die Daten übertragen werden. Das heißt, äh, ich kann ganz langsam Daten übertragen oder ganz schnell. Das heißt, ich kann das mit sehr einfacher Hardware oder so, sehr performanter Hardware tun. Und äh, letztendlich äh, ist es der Gegenseite, die auch diese Geschwindigkeit mitsprechen kann, dann egal.
0: Okay. Und das ist das ist etwas, das wird halt oft verwendet und
4: deswegen fällt das hier so
3: oft? Oder ist es ja. gerade Standard? Genau, also du hast eigentlich in, in fast allen embedded Devices oder selbst auch in, in kompletten Computern und so hast du halt auf dem, auf dem Boards gewisse Busse, die da eigentlich immer sind. Das sind halt irgendwelche seriellen Schnittstellen, weil die sind einfach fürs backen toll und die sind sowieso in jedem Stein drin. Dann hast du meistens irgendwie I²C. Das ist ein noch einfacherer Bus als SPI. Darüber steuerst du halt ganz, ganz einfache Sachen an. Die, die Endpunkte dafür, die Steine dafür, kosten auch nahezu nichts. Das kannst du halt einfach... Ja, im also Sendbereich aus Bordstreuseln und äh, Sensoren zum Beispiel. Mhm. Genau, Sensoren zum Beispiel. Und SPI nimmst du zum Beispiel in, in so WLAN-Routern, der die Firmware davon steckt ja in einem Stückchen Speicher und das ist meistens über SPI angebunden. Weil das halt, ja, wie Mirko schon sagt, mit drei, mit drei Lanes ziemlich einfach zu verlegen auf dem Board ist. Wenn du dir jetzt was moderneres anguckst, so PCI Express, was man von seiner Grafikkarte vielleicht kennt, das sind ja immer unendlich viele Pins da unten. Das ist dementsprechend auch sehr aufwendig zu mhm. verlegen machst du jetzt vielleicht nicht in einem WLAN-Router, um 4 Megabyte Speicher anzubinden. Ja. Könnte man, aber macht halt keiner. Okay, aber für
5: einen Temperatursensor oder so.
0: Da braucht aber, man kein PCI-Express. Aber das ist, sozusagen, das ist sozusagen eine von den Sachen, mit denen man sich wahrscheinlich früher oder später beschäftigen wird, wenn man mit Hardware-Hacking anfängt. Also ja. ich, für mich fühlt sich das gerade so an, als ob Sie sagen, jetzt so die, die Route ist sozusagen die, du schraubst das Gerät auf, dann guckst du halt mit dem Multimeter und Oszilloskop und Logic Analyzer nach, was da gesprochen wird, findest dann die Stelle, wo Daten rauskommen und da liegt dann relativ wahrscheinlich ein SPI an. Das heißt, wenn man sich dann mit diesem Protokoll, Protokoll beschäftigt hat, dann kann man sozusagen, dann ist man schon sehr weit vorne bei vielen Geräten. Das ist so quasi einer dieser Standards. Jetzt steht hier was von einem Buspiraten bei SPI. Was ist ein Buspirat? Ich möchte auch einen Buspirat haben. Ja, kann ich dann kostenlos S-Bahn fahren? Was ist der Buspirat?
3: Wenn die S-Bahn mal auf elektronische Tickets umsteigt, ist das <lacht> wahrscheinlich möglich, dass du das damit tun kannst. Der Buspirat ist einfach ein, einer von sehr vielen äh, kleinen Platinchen, die du im Internet findest. Das Problem ist halt dein, das ist ein Stückchen Kabel.
0: Ja, ich weiß, aber gehört das zum Buspiraten? Also das,
3: ja, das gehört auch zum Buspiraten. Wir, wir
0: sehen hier sozusagen ein, ein, ein vielfarbiges, regenbogenfarbiges Kabel, das an der einen Seite einen Stecker hat und an der anderen Seite ganz viele Pins.
3: Ja, also der, der Bus Pirate äh, ist einfach ein, ein kleines Device, mit dem man mit sehr vielen ähm, 1, 2 und 4 Wire-Bussen reden kann. Also äh, i c SPI und so weiter, weil dein Computer hat halt so einen Anschluss zumindest nicht rausgeführt. Und wenn du das dann, ähm, wenn du das dann anschließen möchtest, also du möchtest mit deinem Laptop zum Beispiel mit dem SPI-Bus von irgendeinem kleinen Gerät reden, dann steckst du den Bus Pirate per USB an deinen Rechner. Mhm. Ähm, hier, das ist er. Achso. Äh, steckst den per USB an deinen Rechner und an die andere Seite, an diesen Pinheader da, steckst du dann die Kabel, die zu dem Gerät führen, mit dem du kommunizieren möchtest.
0: Ah, das ist also extra dafür gemacht sozusagen, äh, um, um dieses äh, ich muss mir jetzt nicht irgendwie Beinchen extra anlöten, sondern ich kann hier diese, das sieht aus wie so kleine Klemmen, kann ich sozusagen damit am Bord an die passenden Punkte gehen,
3: genau, und, und äh, dann
0: automatisch damit reden.
3: Der Bus Pirate ist halt das Schöne daran, du kannst dem halt sagen, verhalte dich mal wie ein SPI-Interface oder verhalte dich mal wie ein I2C-Interface, du brauchst halt für diese ganzen Busse, die es so gibt, nicht für jedes ein eigenes Interface, ja. sondern der kann die, die ganzen gängigen kann der halt alle. Und es ist eine, ich finde es ganz nette Hardware, sie kostet auch relativ wenig Geld, kann man äh, sehr viel Spaß mit das, haben. Das
0: fasziniert sich ja wirklich, dieses Ding, womit man das am Board festmacht. Das ist so, das sind so ist wie eine Spritze, wenn man es runterzieht, dann kommt so ein kleiner Haken raus, so eine kleine Zange. Und damit kann man es anscheinend an diesen millimeter dünnen Beinchen auf einem Board irgendwie festmachen.
5: Wobei der Buspirate eigentlich, wie ich das schon sehe, ist fast zu groß für das meiste. Okay, wieso? Also ja, weil, wenn der den Nachbarpin berührt, dann hast du halt einen Kurzschluss, deswegen mhm. muss man da schon sehr aufpassen.
3: Ne, naja, das sind ja nur diese Klemmerchen, die der Chinamann dabei gepackt hat. Da kannst ja. du ja auch dünnere Spitzen oder ein bisschen Fedeldraht dran machen. So,
0: haben wir jetzt die Werkzeuge durch eigentlich? Oder fehlt noch was? Also hier steht noch was von Minicoms, Pegelwandlern, U-Arts.
3: Ja, der Pegelwandler ist im Bus-Pirate auch einer mit eingebaut, ansonsten was kennt man der? den zum Beispiel so, so Datenkabel von Handys über wir sowas auch. Ähm, ja, also moderne, moderne Geräte sprechen halt selten, die, also die serielle an deinem Rechner ist irgendwie sowas mit, mit 8 Volt und das mhm. haben die ganzen kleinen Boards nicht mehr. Die haben einen, oder 12?
4: Ja, also jetzt
0: wird hier gerade sagen, ich glaube jetzt wird gefachsimpelt. Also es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Spannungen bei Gelegen.
3: Jedenfalls ist der, der, Lo der Logic Level, mit dem du mit den kleinen Geräten redest, selten der, den dein Computer hat. Und deswegen mhm. brauchst du halt einen Pegelwandler dazwischen, der dann auf den passenden Pegel wandelt. Wir sollten auf Den FTD-Chip von vorhin? Zum Beispiel den FTDI-Chip, ja.
4: Wir sollen auf jeden Fall festhalten, dass die serielle Schnittstelle, von der wir die ganze Zeit geredet haben, ja. an deinem Computer in aller Regel eine ganz andere ist, als äh, die, die auf zum Beispiel Routern oder äh, Kleinstcomputern ist. Es ist keine ganz andere, es ist dasselbe Protokoll, aber ja. die serielle Schnittstelle namens RS232 an deinem Computer spricht von minus 20 bis plus 20 Volt <lacht> okay. und dein Router spricht dann halt, wie gesagt, von 0 bis 5 Volt. Und damit kannst du dir deinen Router ziemlich zerschießen. Okay, das macht Sinn, da einen Pegelwandler dazwischen zu haben. Ich verstehe. Damit es nicht raucht.
0: <lacht> das, das scheint mir überhaupt bei dieser ganzen, ganzen Hardworking-Geschichte also ein wichtiges Kriterium zu sein, dass es nicht rauchen soll. Ähm, jetzt, also ich will nicht sagen, ich habe jetzt gelernt, wie man Hardware Hacking macht, aber ich habe eine grobe Idee, welche Begriffe ich nachschlagen muss. Hammer. Jetzt, <lacht> Hammer, ja, werde ich gleich ausprobieren nach der Sendung an unserem Sendeequipment, aber jetzt nochmal, ähm, was, wenn ich jetzt darauf Bock habe, wir haben ja am Anfang gesagt, wenn man anfangen will, Hardware zu hacken, dann kann man sich so einen Lötbausatz zum Beispiel kaufen und sowas zusammenbauen, hat man so auch gemacht, so jetzt habe ich aber diese ganzen Tools, die ihr gerade gesagt habt, das ist ja sozusagen an bestehender Hardware rumfrickeln. Ja. wenn ich das jetzt machen will, so wo, wo, wie fange ich da wo am besten damit an? Also zum Beispiel am, am liebsten wäre natürlich was, wenn er sagt, benutze Gerät das und benutze
3: Software Suite. Das und das und dann. dann,
1: man, dann sag doch dann, mal, was du machen willst. Dann sagen wir ne, dir was.
3: Ne, was ne, wir dafür du haben. kannst es ja kombinieren. Du kannst dir zum Beispiel einen Pegelwandler löten. Dann hast du dir ein Werkzeug gebaut <lacht> und gelötet. Das ist auch nicht schwierig. Da gibt es fertige Bausätze. Ja, dann aber, aber, zum aber, aber, aber dann habe ich ja schon
0: wieder was gebaut. Ich will ja was, ich will ja was zu sagen. Ich will ja dieses, diese, das finde ich ja dieses Spannende und da kann ich auch sozusagen den Reiz nachvollziehen. Ich möchte dieses, okay, da ist das Gerät und ich möchte jetzt mit diesem Gerät etwas machen oder darüber etwas wissen, was eigentlich nicht vorgesehen ist. Jetzt habe ich also, Mirko hat sehr viel über Router erzählt. Ist das sozusagen the way to go? Machen, nimm doch mal deinen Router auseinander und baue eine Steckdose. Das ist dieses Projekt, was du da gemacht hast. Dieses irgendwie Funk, Funksteckdose im Baumarkt kaufen, dann Router so, so bauen, dass er den steuern kann. Wie, meinst du, man könnte damit anfangen oder ist das schon eine Spur zu haben?
5: Ich glaube, das ist ein bisschen ein hoher Einstieg. Ich glaube okay. auch Vielleicht kaufst du ja halt so ein arduino Bastelboard und äh, da braucht man fast eigentlich gar keine Tools, weil es ja bestimmt eine Menge beschrieben, da man aber grundsätzlich immer Fehler macht brauchst halt einen Voltmeter, einen Lüttkolben und vielleicht wenn du dann Nachricht noch richtig professionell packen willst, <lacht> ähm, willst du dein, deine
1: Uhr, deine Uhr mal erzählen?
5: Das Meine ist so ein Uhr,
1: was ist denn
0: die Uhr?
5: Ja, ich, äh, ja, wie soll man sagen? Ich, ich wollte mir mal eine eigene Uhr bauen und mhm. zwar eine. Ich hatte so eine, so eine Uhr, an so einen uralten Radiowecker und der hatte so eine sieben Segmentanzeige. So richtig 30, 40 Jahre alt. Keine Ahnung. Ja. Sah aber immer gut aus, weil er war sieben segment war, war schön groß. Alle moderneren Dinger, die da so kamen, waren immer so LCD und die mussten beleuchtet sein. Und dieses LCD, finde ich, sieht auch einfach nicht sieht nicht gut aus. Ich wollte große 7-Segment-Anzeigen große haben. Und dann dachte ich, baue mir so eine Uhr selber, wenn es halt sowas nicht mehr gibt. Und habe mir das halt gebaut. Und zwar dann halt noch mit ähm, diesem Funkempfang DCF77, dass sie halt ihre also Uhrzeit was? selber über... Was in den Funkwecker halt drin ist, dieser, dieser chip genau, quasi. Das so ein, genau, genau. Und ich wollte das haben, einfach nur als Uhr, kein Wecker, kein gar nichts, sondern soll einfach nur sich selber ja. einstellen und die Uhr anzeigen. Und ich hatte null Ahnung von nichts damals, also nicht viel und musste halt alles mögliche raus, was ich für Bausteine nehme und äh, selbst äh, was ich für Widerstände nehme, ja. damit die LEDs nicht kaputt gehen, weil die sollen ja nicht 5 Volt kriegen, sondern kriegen ein bisschen weniger und so weiter und so fort. Und dann muss man sich halt da so einfummeln und dann ist am besten noch gut, wenn man einen hat den man fragen kann oder mehrere, ja. da wird man nicht einen allzu ja. viel nervt und dann schlägt man halt sich so durch und ich habe mehrere Prototypen gebaut und auch mit einem Kumpel zum, am Anfang zusammen, der das eigentlich eine Menge gemacht hat und dann habe ich halt immer mehr selber gemacht und dann kennt man immer mehr und kann immer, immer größere Projekte wagen und so und so habe ich halt irgendwie angefangen und da brauchst du auch Lötkolben, Multimeter ist irgendwie das, das Wichtigste eigentlich.
0: Okay, da können wir einfach Jetzt habe ich noch eine Frage. Ihr sagt ja, ihr seid ja gerne und schnell dabei, ne, zu sagen, also wenn jetzt jemand im Club kommt, ihr seid halt nicht die Reparierer. ne, die repariere Wenn jetzt so, wenn jetzt jemand in dem Status ist, der sagt, so ah, ich würde das gerne mal ausprobieren, aber ah, du, du sagst ja auch die ganze Zeit, es ist immer gut, wenn man jemanden hat, der das kennt, kann man mit sowas irgendwie, also es ist ja Dienst, Dienstag und Donnerstag ist immer offen, ne? Mhm.
5: Na, manchmal weiß man halt einfach gar nicht, was es für Möglichkeiten gibt, gerade mhm. als Anfänger. Und dann braucht man mal hier so, so einen erfahrenen Mensch, der sagt, hier. Du baust da das und das, guck doch mal, da gibt es folgenden Stein, der macht ja. das für dich, oder folgendes Tool oder folgende Software, die ja. hilft dir dabei und dann kommt es gleich man, viel man weiter.
1: Einfach mal äh, Das Gerät geht nicht mehr an kann man es auch erst mal aufschrauben und gucken, irgendwie, ob jetzt irgendwie dahinter hinter dem Schalter ja. zum Beispiel genau Spannung ankommt ja, oder
0: die, so. Die Frage stellen wollte ist, kann so jemand, der jetzt die Sendung gehört sagen, also geil will ich, aber ich habe halt niemanden im sozialen Umfeld, kann er dann hierher kommen, an so einem offenen Dienstag und Donnerstag und noch mal gucken?
5: Ja, das ist immer schwierig, weil hier kommen immer eine Menge Leute, die man weiß immer nicht, wie ernst sie das meinen. Also wenn einer mit seinem großen Sack an Elektrobastelkram <lacht> kommt und sagt, ich blicke da nicht durch und ich will, aber das ist so ein bisschen ähnlich Sehr wie die gut. Leute, die reinkommen und sagen, das sag mal, ihr seid doch hier so im hacken und könnt nee, ihr mal ich ich schnell das hacken bei nee, und da, dann ich meine, senken ich, wir
0: schon alle den Kopf. Ich meine, also genau das nicht also ich
1: glaube wenn, wenn er irgendwie halt sagen kann ja ich habe mich die letzten drei Tage ja. damit beschäftigt habe versucht es selber zu machen bin so und so weit gekommen ja, ja. aber jetzt hänge ich hier fest ja. könnt ihr mir nicht also okay. so eine spezielle genaue Frage stellen ja. dann auf ja, jeden ja. Fall
3: immer aber irgendwie halt nicht hier einfach hinschmeißen ja, doch ja, mal okay, für mich. Ich, das wir haben ja. jetzt auch seit mehreren Monaten jede Woche fast einen Gast der sich eine alte Drummaschine als Bausatz zusammenbaut okay. und der kann das hat das halt auch ja, 90% Prozent davon schafft er alleine, aber ab und zu fragt dann mal irgendjemand hier, wie löse ich denn das am besten. Okay, ja. Und ich glaube, sowas geht eigentlich ziemlich gut. Also hier wird hier niemand Händchen halten, aber ähm, wenn du eine Frage vernünftig formuliert bekommst, kriegst du für gewöhnlich auch eine vernünftige Antwort.
4: <lacht> und unser Chaos Communication Congress äh, ist ja auch schon wieder sehr nah und da wird es auch wieder ganz viele Hardware-Bastler geben.
5: Und eventuell, ich glaube jetzt hier auf dem VCFB, auf dem Vintage Computing Festival Berlin, da war ja auch so eine Reparaturecke, da saßen zwei, drei Leute, die sich sehr gut Auskannten. Und dann konnten die Leute mit ihrer Vintage-Hardware hinkommen und konnten sagen, hier, guck mal, mein mhm. uraltes Diskettenlaufwerk von 54 tut irgendwie nicht mehr und kannst du mal ein bisschen gucken und so. Und ich glaube, da wurden einige Sachen repariert, weil alte Sachen gehen ja doch auch immer irgendwie kaputt. Und wenn ich mich nicht recht täusche, dann äh, ist da auch der Plan, das auf dem Chaos-Kongress jetzt zwischen, zwischen Weihnachten und Neujahr auch okay, zu wiederholen.
0: Dazu kommen wir gleich kann zum Vintage-Computing-Festival noch sagen, hört die letzte Chaos-Radiosendung, da ging es ja also ausführlich drum. Und wir spielen jetzt noch eine kleine Musik und dann haben wir noch eine halbe Stunde für Hardware-Hacking. Die Musik kommt von Mr. B. Slowing Down the Chaos ZX48 Das ist eigentlich ein schöner Titel für diese Sendung Slowing Down the Chaos beim Chaos Radio Slowing Down the Chaos von Mr. Beep hier im Chaos Radio 206, wo wir jetzt schon anderthalb Stunden über Hardware-Hacking geredet haben. Und, ähm, also, hm, wie soll ich sagen, man kann es wahrscheinlich nicht eins zu eins sofort nach, nach, nachmachen, aber es ist schon ein, ein guter Einstieg, wenn man mal grob wissen will, worum es geht. Und wir haben noch ein schönes Beispiel, beziehungsweise der Berliner Chaos Computer Club hat hier noch ein schönes Beispiel. Und zwar hängt hier im Club so eine, ein riesiges, ähm, ja, so, so eine Infotafel. Von, äh, die aus vielen kleinen LEDs besteht, die äh, aber irgendwie dann auch angesteuert
5: werden. Also das äh, ist anscheinend auch gehackt worden. Was ist da los? Na, die hat der äh, also, Magun äh, vor vielen Jahren mal bei Ebay gekauft. Sag mal erstmal,
0: was das ist eigentlich, damit man sich.
5: Na, wir, manche sagen, es ist ein Flughafen-Display, aber ich glaube, unseres hier war nie auf einem Flughafen, das war also ein Vorführgerät, da stand noch was von Vorführung in Saal 1 und so. Es war schon in die LEDs so eingebrannt. Hm, okay. so ein bisschen, also Die sind schwächer an der Stelle, ja. so ein bisschen aus, ausgelutscht. Und aber es ist eine große Anzeige. Die kann auch in einem Flughafen gehangen haben, aber es wäre dann wahrscheinlich ein kleinerer Flughafen.
0: Könnt ihr euch auch angucken. Und der ist streaming.media.ccc.de. So was, wie, was? musste da gehackt werden? Ich denke einfach so, das schließt mal wie ein Bildschirm an den Rechner an und dann
5: ist gut. Na, da war halt, ne, ist halt so ein kleiner Mikrocontroller drin gewesen und äh, das hat ja erstmal so funktioniert, wie wir das bekommen haben, aber es war halt zu langsam, es konnte nur ASCII-Zeichen anzeigen und kein Video und das war auch also, ja, zu langsam einfach mhm. und es stand hier ein gefühltes Jahr in der Ecke und keiner <lacht> hat sich mit beschäftigt, alle Leute, die Ahnung hatten, haben sich nicht damit beschäftigt und irgendwie hatte ich Langeweile und wahrscheinlich ich glaube, es war auch zu der Zeit, wo ich mir endlich dann doch mal nach Jahrzehnten ein eigenes äh, Multimeter gekauft habe okay ich jetzt, ich brauche irgendwas zum Hacken und ja. wollte mal loslegen und habe mir halt einen so ein Modul da ausgebaut, habe es mit nach Hause genommen und habe mich da stundenlang hingesetzt und habe halt die Leitung durchgepiept, von, welcher, von welchem Anschluss das zu welchem Beinchen geht und habe mir sozusagen den Schallplan so langsam nachgezeichnet, habe mir besorgt, da sind so Maxim-Chips drin, so für LED-Ansteuerung, habe geguckt, was es für einer ist und wie die funktionieren und worum welche Beinchen wie ankommen, welche Leitung und habe halt langsam rausgefunden, wie es funktioniert und habe dann, glaube ich, auch in der Zeit so einen kleinen äh, Arduino gehabt, so ein denn,
0: Arduino, das fielst du auch schon mal, was ist das eigentlich?
5: Das ist auch so ein kleiner Mikrocontroller, der ist gerade ganz angesagt, damit kann man auch, äh, gibt es schon so ein fertig idee was man sich für seinen Rechner runterladen kann, oder man kann ja auch selber mit seiner Software flashen, dann kann man halt, da sind auch so diese sogenannten GPIOs drauf, also so ein- und Ausgabeleitung Kannste blinken lassen. Das kannst du ist, blinken lassen. Das ist, so. Aber
0: das ist auch so, das ist so ein Ding, was auch so ein pädagogisches, also ist direkt dafür gemacht, dass man damit das auch so lernen kann. Das, das hat eine
3: Designhochschule ursprünglich losgetreten, weil in die das, Italien genau, weil die das Problem hatten, dass diese Designstudenten ja keine Technikstudenten waren, aber ja. heute muss ja alles blinken und da haben sie halt versucht, etwas zu entwickeln, womit man möglichst leicht, ohne viel Programmierkenntnisse in einer sehr einfachen Sprache Lämmchen blinken, kleine Motörchen bewegen kann. Also, die haben hat den Chip hatten. nicht erfunden, aber die, die Entwicklungsumgebung dafür und das ganze Board halt.
5: Genau, das hat, das gibt es bis heute noch. Das ist auch so eine Art Standard. Das ist so ein bisschen nicht wie Raspberry Pi, aber deren Erfolg war dadurch, dass sie halt ganz viele davon gekauft ja. haben und deswegen gibt es ganz viele Internetseiten, die sich damit beschäftigen und Aufsätze, sogenannte Shields anbieten und dann kann man halt ganz viel mitmachen. Und jedenfalls, so ein hatte ich, habe den dann halt an dieses Modul, was ich hatte, angeschlossen und habe halt so lange gebastelt und programmiert und gemessen und getan. Bis ich halt das selber geschafft habe, Daten in diese, diese eine Leiste, die ich da mitgenommen habe, irgendwie reinzuschieben und mhm. als ich das dann hatte, dachte ich, okay, dann jetzt immer mehrere Leisten und dann mal alle Leisten und so habe ich mich langsam halt nach vorne gearbeitet und über die Jahre wurde es dann mal besser, besser, schneller, schneller und bis es halt heute so ist, wie es ist.
0: Jetzt kann man ja wirklich sagen sozusagen also ein bisschen vorstellen, wie, wie auf dem Flughafen sozusagen schon diese Anzeigen, wo halt Abflug und Anflug äh, angegeben werden. Aber man kann jetzt Videos drauf
5: gucken. und das ja, also ist, gar Damals ging es gar nicht. Da konnte man zugucken, wie die Zeichen so langsam ins Display geschoben ja, also wurden. Also
1: wirklich so wie, wie früher, so die Flap-Display, äh, ja, ja, die Flap-Dinger, wo es halt wirklich alle, alle paar Sekunden hat es mal irgendwie die, die Dings umgeschaltet. Ja. Und ja. inzwischen ist es... Also, das, wenn, ihr, Video.
0: wenn ihr, Hardware sozusagen, Hardware-Hacking anfangen, könnte das eines sein, was dann später, wenn ihr richtig fit seid, an den Start kommen kann. So, jetzt haben wir noch so ein paar Sachen für Leute, die anfangen. Wir haben schon geklärt, wenn man eine konkrete Frage hat und irgendwie schon so auf dem halben Weg ist, dann kann man auch gerne herkommen und mal gucken, ob jemand helfen kann. Aber jetzt zum Anfang, habt ihr so ein paar Quellen gesammelt, wo man, wo ihr sagt, okay, damit könnte man vielleicht an den Start gehen und mal so gucken, wie man ganz von vorne anfängt. Also so ein Arduino habe ich jetzt äh, schon gehört, das kann man da schon auch machen oder so Bausätze zum löten kaufen.
4: Aber was gibt es denn noch? Also für die Inspiration kann man sich äh, gibt's da so eine Webseite, die Hardware-Hacks sammelt. Äh, das ist Hackaday.com mhm. und die listet äh, immer mal wieder interessante Hardware-Hacks auf, wo man äh, als normal sterblicher Mensch eigentlich gar nicht drauf kommt, was man so mit welchen Geräten noch so anstellen kann. Und das ist äh, da durchzuscrollen und sich das anzugucken, was da Leute gemacht haben. Aber ist, ist, das, ist, das, sozusagen, ist das eher so, äh, guck mal hier, das sieht geil aus, oder auch so mit Anleitungen? Ähm, das, war, also das ist dann immer so eine kurze Zusammenfassung mhm. und verweist dann äh, meistens auf so Blogposts, wo die Leute, die das gemacht haben, äh, beschreiben, wie sie darauf gekommen sind, was sie genau gemacht haben. Äh, source zur Verfügung stellen, Tools, die sie verwendet haben. Das ist okay. schon meistens sehr elaboriert alles. Alles klar,
1: sehr schön. Also zum Beispiel ähm, der Roomba, dieser automatische Saugstauber, ja. äh, Staubsauger, der hat irgendwie immer nur rechts rumfährt und die hätten halt gerne, dass er links rumfährt. Ja. Und dann gibt es zum Beispiel hier, du musst das und das machen und dann fährt er auch links ja, okay. rum. okay, sehr cool. Sehr schön. Was gibt's es noch?
3: Ja, es gibt ein, ein tolles Buch, ähm, Hacking the Xbox heißt das, von Bunny Hung. Äh, äh, das ist jemand, der sich sehr viel mit ähm, Hardware beschäftigt und äh, in diesem Buch hat er niedergelegt, wie er sich damals äh, die erste Spielekonsole, diese Xbox, mhm. äh, geschnappt hat und halt versucht hat, die zu hacken. Und äh, als er damit angefangen hat, war er halt auch noch relativ unversiert und hat sich seine ganzen Tools nach und nach erarbeitet und selber ähm, Entwickelt und erzählt halt, wie das alles so passiert ist, ist sehr schön zu lesen und gibt einem auf jeden Fall einen tollen Einblick in was man so machen kann und ähm, wie, wie man so dahinter kommt, wie man selber dahinter kommt, wie was funktioniert. Also auch so die Basics, leider halt inzwischen auch schon wieder ein bisschen älter, ja. aber so wirklich die Grundlagen findet man da relativ. Ja, naja, aber also so eine schön. Xbox zum
0: Hacken ist ja dafür auch nicht mehr so teuer. <lacht>
1: genau,
3: und das, das Buch kann, kann man auch, auch, auch machen. Kann man auch kostenlos online bzw. als mhm. E-Book lesen oder Sicherheit kaufen. Gibt es auf hackingxbox.com
0: die äh, wie ist sie überhaupt mit Ich erinnere mich noch, dass wir damals bei der PlayStation 1 äh, tatsächlich von Hand äh, einen Chip raufgelötet haben, um äh Homebrew-Software laufen zu lassen. Hast, L hast du das gemacht? In,
6: äh,
0: ich, ich glaube, ich habe, das, ich habe es mal versucht, es hat nicht geklappt und wir hatten dann im Freundeskreis sozusagen den, den Spezialexperten dafür. Wie ist denn das heute eigentlich? Wisst ihr das? Also spielt das bei, bei Konsolen überhaupt noch eine Rolle? Also, Weil ich habe das letzte Mal, als ich von einem, von einem Konsolenhack gehört habe, da war es auf einem Kongress für die Playstation 3 und da ging es irgendwie um super und weiß der Geier was.
1: Also wie ich vorhin auch schon meinte, irgendwie das die hardware ist eigentlich die Vorstufe für Software. Ja. Heutzutage ist überall Software drin. Also mhm. in der Regel sind tatsächlich so Spielkonsolen-Hacks inzwischen größtenteils Software-Sachen. Also okay.
4: die Xbox One zum Beispiel war, eine, ich glaube, die erste Spielekonsole, die eigentlich ein ganz normaler Computer war. Ja. Da war ein x86er Prozessor drin, äh, da lief ein Betriebssystem und entsprechend konnte man auf Softwareebene ebene da äh, ja, angreifen. Okay. So, gibt es noch mehr äh, Anlaufstellen für Neulinge? Also die äh, Betreiber der Hackaday-Seite veranstalten ein Event in München am, drei, am 13. 13. November und äh, äh, haben dazu die Erferkreise also die CCC-Ableger in ganz Deutschland mhm. äh, eingeladen. Und äh, da werden mit Sicherheit sehr interessante Projekte präsentiert.
0: Ist das also Hackaday sozusagen? Ist das jetzt mal was Einmaliges oder ist das eine Veranstaltung, die häufiger stattfindet?
1: Also die kommen ja aus Amerika. Dort gibt es das schon öfter. In Deutschland ist es glaube ich das erste Mal. Ich glaube auch, äh, ja. Okay.
3: Ja, dann äh, was vielleicht noch äh, zu nennen wäre, wenn man sich erstmal so ganz grundlegend mit wie die ganzen Rechner und so funktionieren, äh, die Fiona, die neulich auch mal beim Chaos Radio äh, dabei war, nee war sie nicht,
6: sie war ja krank, <lacht> sie wollte dabei sein. Sie soll,
3: nächste Mal. Sie, genau, äh, die hat einen Podcast dazu, Noobcore heißt der, wo sie sehr einfach äh, den Leuten erklärt, wie Computer funktionieren, das mhm. ist sicherlich auch ein schöner Einstieg. Dann gibt es eine naja, es ist eine Firma, Adafruit heißen sie, die machen sehr viele kleine Bausätze. Du fragtest ja vorhin nach Bausätzen und sie haben auch unter learn.adafruit.com sehr schön geschriebene How-Tos, wie man sehr einfach Dinge machen kann und sehr schön erklärt, wie das alles funktioniert. Okay,
0: so das sind die Dinge, mit denen ihr euch beschäftigen könnt, wenn ihr das äh, mal anfangen wollt. So, Bevor wir dann äh, zu den rein am Ende noch kommen, da gibt es noch so ein paar Termine anzukündigen, die, äh, was ist denn jetzt sozusagen... Also zwei Fragen an jeden von euch nochmal. Das eine ist, äh, was ist euer nächstes Projekt? Und das andere ist, was würdet ihr gerne mal sehen? Also wo denkt ihr so, da müsste eigentlich mal jemand? Dennis, fang,
5: fang mal an. Das nächste Hardware-Projekt? Ja. Weiß ich gerade gar nicht. Ein anderer erst zuerst, ich muss überlegen. <lacht> okay. Ich Fangen wir mit Mirko an. <lacht> Ich muss auch überlegen.
0: Was? Ist, ist, ist das sozusagen, ist Hardworking nichts, was man sozusagen, was man längerfristig plant? Oder also ist es immer so, dann fällt einem das Gerät mal auf den Fuß und denkt man, ah, jetzt könnte ich aber auch
4: mal? Eigentlich ist es genauso. Also irgendwie macht das Gerät nicht genau das, was man möchte, oder zu wenig oder mhm. äh, die, die Schmerzschwelle ist überschritten, wo man denkt, ach verdammt, jetzt äh, kann ich das nicht mehr aussetzen sondern äh, muss da mal Hand anlegen ja, und also versucht, die Situation zu verbessern.
1: Ähm, Hardworking so im, im ganz klassischen Sinne auch. Ähm, mein nächstes Projekt wird ähm, sich mit Fußfesseln beschäftigen, also das Ding, die Dinger, die ja die Gefangenen ja. an den Fuß kriegen.
5: Hast du da Scheiß gemacht, Starbucks <lacht> nee, ich ich habe
1: tatsächlich keinen. Ähm, aber ich gucke also mir halt vorbei. gerne mal tatsächlich auch so die Sicherheit von ihm angucken. Also irgendwie, ja. wie hardwaremäßig sichergestellt wird, dass das nicht abgenommen werden kann. Ja. Was da so für Hardware drin ist, zum Beispiel in GPS-Modulen, gsm modul wie die miteinander kommunizieren und wann sie was tun. Ähm, das ist halt. Hast, ich, du, hast du schon eine Schätzung, wie hoch der Verbrauch sein wird? Das Problem ist, äh, man kann sie tatsächlich nicht kaufen in Deutschland mhm. und auch in Amerika nicht. Man, sie werden halt verliehen an den Staat oder an die an ja. Gefängnisse. Ähm, Alibaba hat sie im 5000er Stückzahl als kleinstes, glaube ich. Das Was heißt, wenn, wenn ich welche habe, dann habe ich genug.
0: Okay, das, äh, Also die, die Beschaffung
1: ist tatsächlich derzeit das, das Problem. Crowdfunding für 5000 äh, Fußfesseln kaufen. Na, ich versuche nicht einfach versuch ein Verbrechen begehen? Ich versuche irgendwie halt mal so leihweise, also beziehungsweise die Verstehe. gehen mir mal so Könnten Sie mir mal ein Muster schicken? Genau, ein, ein also Muster
5: Alle Kleinkriminellen, die so ein Ding haben und sowieso auf der Flucht sind und die den abgemacht haben, können bitte mal hierher schicken
3: Das, das
1: wäre tatsächlich ich, das ich Oder ich einfach
3: nachts um drei bei Starbucks klopfen, wenn
0: sie noch am Fuß ist. Ich weiß nicht genau, ob ich das jetzt nochmal irgendwie kommentieren sollte äh, Oh Gott Na
3: gut, so, Peter, hast du noch ein Projekt? Ja, es liegt momentan unten im Keller, dieses Amazon Fire TV, so das Apple TV für die Nicht-Ei-Besitzer. Ja. Das ist in der europäischen Version leider momentan noch nicht routbar oder hackbar und da sitzen wir gerade dran und schauen mal, was man da noch so machen kann. Inwiefern, was man da noch so machen kann? Naja, also genau das, was wir vorhin so angesprochen haben, die Schnittstellen auf dem Board sind mittlerweile alle bekannt und Jetzt ist die Frage, wie man über eine der Schnittstellen dem Gerät andere Software äh, zu, zum Guten gibt, als es von Werk aus hatte, damit es das tut, was man will.
0: Und das braucht man tatsächlich dann sagen, indem man sich irgendwie so Datenströme anguckt und sagt, so, da schicke ich vielleicht nochmal ein umgekipptes Bit rein und dann ist das alles anders.
3: In, hoffentlich muss es nicht so weit ja. gehen. Der momentane Plan ist ein bisschen einfacher. Also diese. Auf der Platine von dem Board ist ja wiederum ein, ein Flash-Speicher, in diesem Fall etwas, was so ähnlich funktioniert wie eine SD-Karte. Mhm. Und die Hoffnung ist, mit, dieser, mit diesem Flash-Speicher reden zu können, ohne ihn vorher von dem Board runterkratzen zu müssen, weil der leider außen keine Beinchen hat, wo man sich einfach dranhängen kann.
6: Mhm.
3: Und wenn das klappt, dann kann man mit ihm halt reden, so ähnlich, als wäre es eine SD-Karte. Und dann kann man einfach die Software reintun, die man da drin haben möchte. Zumindest okay. so der Plan. Alles klar. Dennis, hast du noch was? Ist dir noch was eingefallen?
5: Nee, ich habe schon überlegt, die ganze Zeit mir ist nichts eingefallen gerade. Aber es kommt auf jeden Fall immer irgendwie was. Also Software deiner, machen wir auch noch so. Wir machen ja nicht nur, das ist ja kein wirkliches Hardware, kein Strom die. angeschlossen und fertig.
0: Mirko, noch ganz kurz, du bist ja bei den, bei den Freifunkern auch, ist es da, du hast jetzt schon ganz viel von Routern auch erzählt, ist es auch irgendwie mit Antennenbau und sowas, ist das auch Hardware-Hacking
4: oder ist das eigentlich... Äh? Oh ja, in der Tat, ähm, aber ich... Oh ja. das, ist, äh, das, in das in fragst du mich jetzt fünf Minuten vor Ende der Sendung? In der Seabase ist immer passiert äh, in Berlin und äh, Antennenbau ist so ein Voodoo-Thema, weil ähm, man sieht einfach nicht, was da durch die Luft, was da über den Ether geht ja. und man... Äh, erinnert sich glaube ich noch, oh, jeder hat es mal gemacht, irgendwie so eine Antenne in der Hand gehabt und versucht die so zu richten, dass irgendwie der Fernsehermfang besser wurde. Mit dem Hammer. <lacht> Ja. Und ähm, man kann halt nicht, also das Ganze als normaler Nutzer auf äh, theoretischem Niveau nachzuvollziehen, ist mhm. einfach schlichtweg unmöglich. Also es gibt ja nicht einfach Tools, die man sich für wenig Geld kaufen kann, wo man dann sieht, in welche Richtung genau diese Wellen gehen und wo man die Antenne aufzustellen hat, wo man sie zu verbessern hat. Ähm, das ist alles irgendwie ja, ein großes äh, Trial and Error. Und äh, das äh, wurde exzessiv in der sea praktiziert und äh, ja, zum, zum Optimum gebracht, sodass da Antennen gebaut wurden, womit man WLAN-Richtfunkstrecken von einem Bezirk in den nächsten gebaut hat. Und aber, das waren auch immer das ist, das,
0: ist das ist jetzt so, dass ihr da am Ende seid. Also da ist quasi jetzt das fertig und habt für, wenn ihr irgendwo Antennen aufs Dach setzt, habt ihr dann halt auch schon fertige Baupläne zumindest. Genau, ja. Okay. Tja, falls ihr noch was zu forschen habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare zur Sendung schreiben. Wir sind dann, glaube ich, mit dem Hardware-Gang auch durch. Ist der denn hier im Saal? Schreit jetzt gleich noch einer? Nein, ich möchte auch noch was sagen. Schreit der Saal?
1: Die schlafen alle schon. Ich, ich, brauche, ich brauche das nächste Mal
0: für so ein, so ein Tumbleweed-Geräusch äh, für, für meine Soundkarte. Ähm, so, es gibt aber noch ein paar Termine, die ihr ansagen wolltet. Also Ich vermute zumindest mal, dass es am Ende des Jahres einen
1: Kongress gibt. Ja, es gibt Möchtest zum Ende jemanden? des Jahres einen Kongress. Ist ja verrückt. Und zwar den 31. Ähm, vom 26. Dezember bis zum 30. Dezember.
5: Vom 26. Haben,
3: nicht 27.?
5: 27. Da <lacht> also sind eher am 26. schon da. Okay, Wenn da. Leute noch viel mithelfen wollen, dann kommen die schon einen Tag
0: früher. Her. Oder also zwei Tage. Ist Offiziell es am 27. Es geht am 27. geht der Kongress los und sozusagen, alle also die früher, da sind die Schweine, die arbeiten müssen.
4: Und es wird eine Hardware- und Making-Track geben, wo genau solche Hardware-Hacks präsentiert werden, auch auf dem Kongress. Und es wird eine Reihe von Workshops geben, wo man dann auch hands-on. Äh, ja, nachmachen, mitmachen kann, gezeigt bekommt, was alles so möglich ist und so weiter. Okay, gibt es ähm, gibt's schon Tickets?
1: Äh, nein, aber bald. <lacht> gibt es genug Tickets? Ähm, es gibt <lacht> dieses Jahr genug Tickets. <lacht> doch, doch, doch. doch
0: Okay, sehr schön. Gibt es noch äh, andere Dinge, die anzusagen sind? Ich lese hier noch etwas von einem Heidelberg.
1: Ähm, also es gibt, äh, wie auch, glaube ich, fast alle letzten Jahre, die RGB 2R. Ähm, ich weiß nicht genau, was ist ausgesprochen. Doch, Root Gag back to the root. Also es ist ein Retro-Gaming-Event, ähm, also sozusagen wie die ähm, Vintage-Computing, halt bloß mit ähm, Spielen. Mhm. Das heißt, da hast du deinen alten C64 oder deinen Super NES oder noch viel ältere Hardware, so Pong und sowas. Ja. Ähm, und sie treffen sich in Heidelberg ähm, vom 31.10. bis 2.11. und ähm, einfach mal nach RGB2R googeln und dann findet man die nötigen Informationen. Und dann kommt
0: FIF nach Berlin. Das ist
1: bald, das ist dieses Wochenende. Das, das ist, es ist dieses jetzt Wochenende. sozusagen.
0: Das ist quasi, also Wir wenn, die Sendung, vor, wenn die Sendung vorbei ist, dann, dann geht's los. In der Tat, geht aber bis 2.11. Äh, was ist FIF?
3: Was machen die hier in Berlin? Was passiert da? Was ist da los? Das ist das Forum für InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Die machen eine Konferenz mit dem Titel Der Fall des Geheimen, ein Blick unter den eigenen Teppich. Geht halt um das ganze Thema Whistleblowing und verantwortungsvolle Umgang mit Wissen, glaube ich.
6: Und,
3: äh,
1: in, in inklusive mehrerer CCC-Größen als Vortragender ja. und mit Organisatoren, glaube ich auch zumindest Unterstützer FIFF, mhm. ähm, dort irgendwas, auch einfach mal googeln Genau, um, äh, der Eintritt Showdurchs ist gucken.
3: frei um Anmeldung wird gebeten und das Ganze wird auch gestreamt werden, also wer es nicht hinschafft kann ja. das auch von zu Hause es denn? angucken Ist es in Berlin? <lacht> in, <lacht> ja, du weißt nicht
0: von wo der Stream kommt Schau, Schaut in das Internet, wir hören aus dem OFTU in der TU, ja. Das ist ja noch präziser. Naja, immerhin. So, äh, dann vielen Dank fürs Mitmachen an äh, Dennis, Starbuck, Peter, Mirko, Danimo, Wetter, die Shownotes, die auf dem Sofa sitzen und äh, alle anderen, die mitgemacht haben. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt diese Folge, wenn ihr sie gehört habt, gerne kommentieren, denn äh, Applaus und Kommentare sind der Lohn des, des Nee, sind, der, sind der Lohn des Künstlers. Äh, chaosradio.ccc.de, da findet ihr alles, falls ihr schon vergessen habt, wo ihr diesen Podcast runtergeladen habt, nachdem ihr ihn gehört habt. Mein Name ist Markus Richter und ich habe euch nur noch eine Sache zu sagen. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups.
7: Tschüss send it, up it up. Check your birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it. Don't stop. Rub it down, bounce around, wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it. The sound. Feel the bass drop here to beat pop. What you gonna do? When it's time to take off, climb the rooftop jump. Out of your shoe it goes. Oohs, oohs, heavy face balloons, unfatable pokey tunes. Dance moves from shitty cartoons. Pretty hot wounds hung over. Afternoons, the club's full with the whole sweaty nation That seems out of the wrong medication Rave invasion, it's a b thing. point, kang-pong-chuck, fang That's why forty, three, four, five, six, five, six, 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 six. It's an index finger party Yeah,
6: yeah. Come on, all users, holla
7: website Your users, hollow website, everybody come on holo website, come on,
6: come on a hollow website. So you said to uncreate the...
7: Forget I'm in your extended network. Biatch.
6: x XO 5000.